0: Nerds sind im Mainstream angekommen. Teile unserer Subkultur sind jedoch unterrepräsentiert, wie unsere Kreativität und unsere Streitkultur. Wir verbinden heute diese beiden Facetten und werden dadurch den König der Nerds kühren. Herzlich willkommen bei Abgekämpft. Oh. Tage und angenehme Nächte. Mein Name ist Chris und ich spreche gerne in Mikrofone. Auch hier in der vierten Show im Abgestaubt-Kosmos oder wie wir es gerne nennen, dem Appverse, mache ich das nicht alleine, sondern mit dem Pumper der Herzen. Sven Arino Bambino. Hallo, wie geht's dir denn, Sven? Na? Hast du schon ausgeschlafen? Ich Mausi, <lacht> hallo.
1: Ich weiß nicht, wo das jetzt herkommt, aber es kam irgendwo her. Hallo liebe Nerds, hallo liebe Nerdsinnen da draußen. Wir sind wieder da und haben was ganz Tolles vor euch bei dem Gepäck. Das ist doch
0: schön. Finde ich, find ich toll, dass du das so sagst. Ähm, und sonst auch alles, alles klar bei dir? Ich meine, du warst sonst immer jetzt im Garten, glaube ich. Ah
1: oh ja, du, ich bin ja hier... Gartenman, mit Unterstützung von den anderen hier. Aber ich bin auch endlich wieder der Pumper der Herzen. Ich habe wieder ein Fitnessstudio. Ich darf wieder rein. Es geht wieder los. Chris, ich bin so glücklich. So, ich bin auch glücklich, dass du da
0: bist. <lacht> Und ähm, ja, ich habe ja gerade schon verraten, wir suchen äh, im Prinzip den König der Nerds. Ähm, warum du dich für einen Nerd hältst und für geeignet hältst? Ich glaube, das hast du in ungefähr 1000 Sendungen abgestaubt, abgezählt, abgetaucht und irgendwie noch drei anderen Sachen ähm, zur Schau gestellt. Ähm, aber der geneigte Zuhörer wird jetzt vielleicht denken, wir schauen zwischen dir und mir, wer der König der Nerds ist. Das ist aber nicht ganz richtig. Wir haben uns einen Gast eingeladen. Also das bedeutet, es wird nicht zwischen Sven und mir der König gekürt, sondern ähm, eben zwischen Sven und damit ein freundliches Hallo oder vielleicht aus Cringe-Gründen und, und nostalgischen Gründen ein schneidiges Servus an Basti. Hallo Basti, wie geht's dir denn? Warum bist du eigentlich ein Nerd? Und woher kennt man dich? Und wie hübsch bist du? Was hast du gerade an? Ganz viele Fragen. Äh,
2: guten Tag und herzlich ja, guten Tag, willkommen und und hallo. Äh, ähm, an, also grundlegend wichtigste Frage: äh, Podcasten, was man hat, was hat man an? Es gibt nur eine richtige Antwort: Nichts. Ja, das ist äh, ja. weithin bekannt eigentlich. Ja, das ist richtig. Ja. Ähm, woher, was man, woher mich kennt. Ähm, Chris, ich glaube, wir beide haben zum allerersten Mal, als es so im Podcast ging, glaube ich, haben wir beide so, ne, zusammen, glaube ich, angefangen.
0: Ja, es ist Und schon fair. sehr
2: lange her. Es ist sehr lange her. Äh, Äonen <lacht> sind vergangen seitdem. Mindestens. Ja. Wenn nicht sogar zwei, ähm. Und ja, ansonsten äh, bin ich, äh, freue ich mich, äh, Teil des WTRs sein, äh, zu sein und äh, genau wie Sven. Und ähm, ja, theoretisch sagst du ein Gast, theoretisch bin ich Gründungsmitglied des Nerd Heart Radio. <lacht> Vor ähm, Ich weiß gar nicht, wann das her ist. Das stimmt. Und ich glaube, es gab zwei von mir, ein oder zwei von mir moderierte Podcasts.
0: Ja, ja, genau, aber ja. Ghost im Abgesterbt-Kosmos sozusagen. Ähm,
2: das ist richtig, das ist richtig. Aber ähm, grandios, äh, tolle Vorschläge gemacht äh, äh, und ja typische in meiner typischen Manier nie delivered. <lacht> <lacht> Dass du es selber gesagt hast. <lacht> da passt ja
1: wunderbar hier rein. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, es gibt noch wunderbare Erfolgen, wie haben wir es genannt? Logbuch-Nerdschau oder so
2: irgendwas. Oh Gott, ja, wo wir <lacht> jeden Monat der Welt präsentieren wollten, was wir uns Tolles gekauft haben und was wir geguckt haben. Ja, genau. Was eigentlich, äh, naja. Ja, es war die Idee, es war, war, es okay. war sehr, Ja, war sehr okay, aber war ausbaufähig.
0: <lacht> ja. ausbaufähig ja. war es auf jeden Fall. Stunden haben vier, also die Folgen haben vier Stunden gedauert oder so, weil jeder ja. ungefähr eine Liste hatte von hier bis zum Mond. Es war sehr toll. Es war sehr ja. toll
2: auch gar nicht anstrengend so und ne Nein. also null ja
0: es war super gut
2: ja genau. dann kam Sven und hat das ganze Ding hat den ganzen Bums gerettet genau Wie <lacht> ich den ganzen Bums abgesetzt habe <lacht> 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 ja. ja ja
0: naja so wir haben uns zu dritt hier zusammengefunden, um eben heute halt ein kleines Spiel zu spielen. Aber ihr fragt euch vielleicht jetzt zurecht, wie läuft das Ganze hin und ab? Habe ich noch nie gehört. Was ist da los? Also, ähm, ich kann euch Folgendes berichten. Ich habe den beiden Recken... <lacht> eine Aufgabe gestellt, beziehungsweise eigentlich sogar drei Aufgaben gestellt, innerhalb von einem verrückten Szenario. Diese drei Aufgaben müssen Sie mit Hilfe von kreativen Geschichten oder Erzählungen lösen. Im Anschluss an jede Erzählung werden wir das, oder nach jeder Runde, werden wir die ausdiskutieren, wessen Geschichte die schlüssigere die unterhaltsamere die kreativere vielleicht auch sogar schlichtweg die bessere war wer hat die aufgabenstellung mehr erfüllt und wer hat dann eben auch einen punkt verdient so und nach diesen drei runden nach diesen drei aufgaben rechnen wir die punkte zusammen und werden dann am ende einen sieger haben den könig der nerds so ist der plan ja, bisschen, bisschen Theorie am Anfang. Gibt es noch Fragen, äh, Kritik, Anregungen? Oder wollen wir gleich reinspringen?
1: Also ich würde sagen, wir springen am besten direkt rein. Machen Sie so beim Pflaster
2: abreißen. Ja,
1: dann tut es nicht so dann weh, du, ne? Dann, dann tut es nicht so weh.
2: Es, wird's, es wird sehr tun. Es kommt darauf an, wo das Pflaster, wo das Pflaster klebt. Das ist so.
0: <lacht> Alles klar, dann springen wir doch mal hinein. Vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis lebte das süßeste Bibi aller Zeiten. Sein Ziehvater und Dauerhelmträger machte gemäß seines Mandalorianischen Kodex einen Thermalbad Wellness All-Inclusive-Urlaub auf Mustafa im Superior 7 Sterne Hotel. Zum dampfenden Ähnlichem. So machen die das halt, wenn sie ein Dunkelschwert erblicken mussten. Da Baby Yoda, auf den Mando geschworen hatte aufzupassen, allergisch auf Lava reagiert, gab Mando den kleinen Racker bei einem Bekannten ab. Er gönnte sich eben etwas Zeit für sich. Doch plötzlich ist Baby Yoda nachfolgend Bayo genannt, verschwunden. Seine Aufpasser suchten aufgeregt nach Hilfe und da sie sich den Rat der Jedi nicht leisten konnten, haben sie sich an euch, liebe Spieler, den Rat der Babys gewandt. Wer oder was steckt hinter der Entführung und könnt ihr den armen Bayo retten?
1: Round one.
0: Der Mandalorianer hat das Kind also wieder einmal bei Freunden gelassen. Die haben Bayo wiederum ebenfalls bei Freunden gelassen, die das Baby wiederum bei Freunden gelassen haben, die wiederum ihrerseits den kleinen Grünling bei Freunden gelassen haben, die den wiederum beim Schwipschwager eines Freundes gelassen haben. Ja, dieser Schwipschwager wohnt in einer, sagen wir, eher so schlechteren Gegend auf Navarro in Navarro City, und er ging nur ganz, ganz kurz weg, um ein mango pistazien imitat sich zu gönnen und zu holen. Doch als dieser Aufpasser wiederkam, war der kleine Bajo weg. So, liebe Spieler, wie ermitteln eure Teams nun den Aufenthalt des Babys? Dazu muss man sagen... Ihr habt jeweils ein Team zusammengestellt. Ähm, das werden wir jetzt im Laufe der Geschichten kennenlernen. Und ich habe im Vorfeld der Sendung ausgelost, wer beginnen wird in Runde 1, in Runde 2 und in Runde 3. Es beginnt in Runde 1 Sven. Und er wird uns jetzt vorstellen, wie er ein bisschen ja, nach dem kleinen... Bajo suchen wird. So, einmal ganz kurz die, die Ohren zumachen. Wir haben eine, eine wunderschöne Atmo Atmosphäre, die ist einmal kurz sehr laut und dann machen wir es leiser.
1: Round one. So, Sven, bist du bereit? Ich bin bereit. Dann lege ich mal los. Jo. Jo. Also, wie ist der Chris gerade eben schon in seiner wunderbaren narrativen Stimme er uns erklärt hat, war der letzte bekannte Aufenthaltswort von Baby Yoda, bekanntlich Navarro. Eine super Gegend eigentlich, um ihn wieder schnell zu finden, für die Guardians of the Galaxy. Die könnten das Problem wahrscheinlich sofort lösen. Das Problem dabei ist allerdings, dass die Guardians of the Galaxy gerade alle ausgefallen sind. Die liegen nämlich alle mit Bauchschmerzen gerade am Boden und lachen sich kaputt. <lacht> weil der gute Star-Lord mal wieder behauptet hat, er wäre einfach sexier als Thor. Ja, und das ist... Die, die liegen jetzt alle da, die, die, die packen es alle gar nicht mehr. Star-Lord ist etwas pikiert. Der Einzige, der den Gag nicht verstanden hat, ist der kleine Groot, der Baby-Groot. Also muss Baby-Groot hier vom Rat der Babys angeschrieben ange, äh, an, 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 an werden, angefunkt werden. Baby Groot muss die Sache jetzt hier richten. Baby Groot kann allerdings halt alleine kein Raumschiff fliegen. Deshalb sagt der Rat der Babys, wir geben dir jemanden mit, der sich mit Vehikeln richtig gut auskennt, der Erfahrung hat, alle möglichen Fahrzeuge, Flugzeuge zu bewegen, das ist natürlich niemand anderes als Diddy Kong. Und äh, sie geben noch Kid Dracula mit, der wirkt irgendwie sehr reif. Also, äh, Minderjähriger Affe und Babybaum ist halt etwas seltsam. Kid Dracula, der wirkt irgendwie sehr reif, sehr mysteriös. Also so ein kleines Emotini-Ding halt, ne? den packt man da auch mit dazu. Das ist mein Team, die sich jetzt auf die Mission begeben, Baby Yoda zu retten. Sie fliegen nach Navarro, machen sie dort auf die Suche, aber sie haben halt null Ideen, wo sie anfangen könnten. Ja? Sie, sie fragen sich da durch, den, durch die Stadt, fangen an bei dem Bekannten, der eben sein äh, Mango-Pistazien-Hafer imitat Eis sich geholt hat, worauf ich übrigens jetzt auch Bock hätte und Didi kristallisiert sich halt so ein bisschen als der Anführer raus, ja, er übernimmt das Reden, er ist halt auch Abenteuer erfahren, aber irgendwie hat keiner was gesehen, keiner hat irgendeine Idee, wo Baby Yoda stecken könnte einer in der Stadt meint, dann schau doch einfach mal beim Saloon ja, also wenn, dann guckt er einfach mal beim Saloon da treffen sich ja alle möglichen Leute ja, und dann gehen sie in diesem Saloon dorthin großes Schild an der Tür Handshot first was auch immer das bedeuten mag. Und dort treffen sie auf einen alten Bekannten, Jesse Blue, mit seinen Outrider-Soldaten. Uh. Machen doch gerade Mittag. Und einer der Outrider-Soldaten berichtet dem guten Jesse gerade, Kommandant Jesse, da war so eine kleine, süße, grüne Kröte, und die ist versteppt worden von einer anderen grünen Kröte, aber die war nicht ganz so süß und die hat so komische rote Haare gehabt. Und die süße kleine Kröte hat ganz furchtbar gejammert und geweint und äh, ich glaube, die ist entführt worden von der nicht so süßen Kröte. Ja, und der nicht so süße Kröte mit rotem Schopf, denken sich unsere drei Helden. Das kann doch nur Baby Bowser sein. Wer sonst? Und jetzt haben sie auch eine Idee, wonach sie gucken könnten, wo sie, wo sie gezielt eben schauen könnten. Gehen nochmal zurück zum Ausgangsort und sie finden tatsächlich ein paar verdächtige Fußspuren und die passen halt auch wie Arsch auf einmal zu Baby Bowser. Es kann nur Baby Bowser sein, der Baby Yoda entführt hat. Und jetzt überlegen sie sich, wie machen sie weiter Und hören in, der Moment, in dem Moment, wie in der Nähe ein magischer Besen angelassen wird. Ein sinistres Lachen ertönt. Ich werde Baby Yoda nie wiedersehen. Das ist kein anderer als der Pflegevater von Baby Bowser. Der böse Schildkrötenzauberer Kamek. Und er hebt sich mit seinem magischen Besen in die Lüfte, will loslegen. Aber er hat die Rechnung ohne Didikon gemacht. Der sieht ein Fass in dieser Westernlandschaft stehen, wie es halt so viele Fässer in der Westernstadt rumstehen. Er springt in seiner bekannten Art in dieses Fass rein, Kopf über, Boom! Wird heraus katapultiert aus dem Fass, rammt im vollen Flug Kamek von seinem fliegenden Besen. Kit Dracula verwandelt sich schnell in eine Fledermaus, fängt die beiden im Sturz ab, setzt Diddy Kong behutsam ab. Groot macht die Arme lang, legt Kamek hölzerne Fesseln an. Sie nehmen ihn fest, schle äh, schleifen ihn zum Verhör. Kamek, wo ist Baby Yoda? Und damit
0: war es das bei dir in Runde 1, würde ich wahrscheinlich sagen. Ich fasse noch einmal zusammen bei dir sind die Guardians of the Galaxy leider verplant und lachen sich kaputt. Ähm, Baby Groot heuert, was heißt Baby Groot wird Kid Icarus und Didi Kong an die Seite gestellt. Die drei. Kid Dracula. Äh, Entschuldigung. Entschuldigung, was habe ich gesagt? <lacht> Kid, Kid, Kid Icarus. <lacht> ist ja fast dasselbe. Ja, das ist äh, einmal mit Profis arbeiten. Ähm, genau, Kid Dracula an die Seite gestellt. Und dann äh, trefft treffen alle drei auf den mysteriösen, den einzigartigen, den wunderschönen, den coolen Jesse Blue, der wiederum den entscheidenden Tipp geben kann. Und mit einer spektakulären Aktion ähm, fangen die drei quasi in Gemeinschaftsarbeit Kamek, äh, den Oberzauberer, aus dem Bowserreich. So ist es. Gut, Basti. Ja. Dann bitte ich um deine Version der Geschichte.
2: Ja, okay. Nun, also Baby Yoda ist ja bekannt entführt worden und ähm, der Schwippsparger äh, des äh, Freundes, von einem Freund, einer Freundes, eines Freundes, ähm, ja, wusste sich nicht besser zu helfen. Was tat er? Er wendet sich an den einen Mann in Navarro City der sie alle kennt, ja, der die Guten kennt, die Bösen kennt und die Ekligen und er wendet sich an grief Karga, ja. Karga kann die besten Söldner, die besten Kopfgeldjäger beisammenrufen und ähm, kennt natürlich nur, den, also für den Auftrag kommt nur der Rat der Babys in Frage und der wird auch umgehend kontaktiert von grief und sie schicken ihre Besten ihre elite ihren Anführer Eric Cartman, den kleinen niedlichen Bär Paddington und das Kind mit den telekinetischen Kräften von der Erde, Ness. Ja. Diese drei treffen ähm, ja, dann auch auf Navarro City in dem Saloon ein und befragen den Schwib Schwager. ja, also, ähm, können wir mal die Wohnung sehen, schauen sich da um und ähm, finden einen kleinen Schaltknauf. Ja, und er sagt, ja, also der war eigentlich noch nicht da, aber der, eigentlich hatte er einen anderen Schaltknauf. Der Typ mit dem Helm hat gesagt, das ist das Lieblingsspielzeug, und, aber nicht der hier. Ja, wo kriegt man, Cartman analysiert, wo kriegt man Schaltknäufe her? Von einem Schrotthändler. Ja, wo ist, der muss, wer in Navarro City lebt, weiß, wo man hingehen muss, wenn man Schrott kaufen möchte. Zu Schmato, dem Cousin von Wato. Von, äh, der lebt ja auch bekanntlichermaßen auf äh, hier, wie heißt es, äh, der, der Planet fällt mir gerade nicht ein, jetzt bin ich doof. Tatooine, genau. Äh, das ist natürlich der, der Akkursion dritten Grades, ja. Der, und ja, sie gehen, betreten seinen Laden und sagen, du hast doch hier bestimmt diesen, also Cardman geht da ganz trocken hin und sagt so, du hast doch diesem, den Schaltkanauf hier verkauft, oder? Du willst doch, den hast du doch verkauft. Nein! Und ähm, dann setzt der Nest drauf auf ihn an, er soll ihn mit seinen telekinetischen Kräften beeinflussen. Aber wir wissen ja, Dariana kann man nicht mit teleketischen Kräften beeinflussen. Das haben schon ganz andere als Ness probiert. Ja? Ähm, und dann greift, muss Hartmann natürlich auf seine Geheimwaffe zurückgreifen, ja? Sein Mann, wenn es darum geht, Chaos und Zerstörung anzurichten, Paddington, der Bär. Er sagt ihm, Paddington, schau dich doch einfach mal ein bisschen um, mal, du, guck mal, ob du was Schönes findest, ja? Und... Das ist. Paddington tut halt Paddington Dinge und schaut sich Dinge genauer an und ähm, im Grunde genommen hat er nur etwas berührt und im Grunde genommen ist das Gebäude zusammengebrochen danach, quasi ja und Schmato hört endlich auf, hört, haltet ein nimmt ihn weg bringt den Bären weg, sonst zerstört er mir noch alles, was ich noch besitze, ich habe es an einen, äh, ich habe den Schallknüttel an Kamek verkauft, den, Zau den widerlichen Zauberer. Ja. Ähm, Cartman als relativ zwielichtiger Charakter kennt Kamek natürlich, ja, er, er kennt die Guten die, und auch die Bösen natürlich, Und, äh, und ähm, er weiß, Kamek ist ein Zauberer. Also, an wen muss er sich denn wenden, um einen Zauberer zu finden? Richtig, es gibt da diesen alten Wanderkreis, der mittlerweile als Scharlatan Hütchenspielertricks auf Marktplätzen durchführt, Ja. Seinen alten Kumpel Gandalf. <lacht> Gandalf ist auf dem Marktplatz mal wieder dabei, seinen schlechtesten Trick zu zeigen, wie er einen kleinen, wüchsigen, barfüßigen Zwerg in zwei Teile zersägen will. Ja. Und Cartman geht auf ihn zu und sagt ihm, Gandalf, du schuldest mir noch einen Gefallen. Und ich weiß, du kennst Carmack. War er hier? Und Gandalf sagt, naja, also... Ja, also der war schon hier, ne? Und, ähm, der hat, ja, der hat schon, also, so, gefragt. Und, ja, wo ist er denn jetzt hin? Ja, also ich habe ein Portal erschaffen und es in die, dahin abgehauen, wo alle Zauberer hin abhauen. In die Winkelgasse. Ja, und, ähm, aufgrund des Gefallens, den Gandalf für Cartman noch Kartner noch schuldig ist, erzeugt er auch für sie das, für, die, für diese kleine Gruppe, für die kleine Truppe, das Portal. Und sie gehen nach, ähm, nach äh, in die in die Winkelgasse und landen direkt vor dem Zauberladen von Ollivander und erblicken durch den ähm, durch den ja durch das Schaufenster Carmack, der sich in seinem, seinem geheimen Fetisch nachgeht, Zauberbesen die, neuest, die neuesten Modelle sich anguckt, ja um sich von seinem Blutgeld, das er durch die Entführung von Baby Yoda verdient hat, einen neuen Besen zu kaufen. Ja. und dort stellen sie ihn und Bringen ihn zu, zur Strecke und zum Verhör.
0: So, vielen Dank, Basti. Auch hier fasse ich noch einmal zusammen. Äh, bei dir hat äh, Grief Carger ähm, die Verbindung zum äh, Rat der Bibi's hergestellt. Der Rat der Bibi's schickt bei dir Cartman, Paddington und Ness. Um, die drei haben recht schnell rausgefunden, dass ein komischer Schaltknauf am um, ja, Tatort war, der da eigentlich nicht hingehört. Um, und jetzt Vorsicht, liebe Wrestling-Fans, ein, ein, ein schlechter Gag auf unsere Kosten, würde ich mal sagen. Master Vatos Cousin Schmato verkauft äh, Schrott.
1: Ich <lacht> ja, habe noch gedacht. <lacht> <lacht>
0: um, und über diesen findet Paddington in seiner unnachahmlichen Art heraus, dass es eben Karmik ist, der dort diesen Schaltknauf gefunden hat. Natürlich weiß dann der gute Cartman in, seiner, in, seinem, in seinem Wissen, an wen man sich wenden muss, er muss zu Gandalf. Und Gandalf weiß, wo Karmik ist, die drei können ihn dann in der Winkelgasse stellen und Schnappen. So. Jetzt haben wir beide Geschichten gehört. Als erstes möchte ich mich mal bedanken. Ähm, ich fand sie schon richtig gut. Ich habe mich ein paar Mal vergessen, stumm zu schalten. Ich hab, man hat manchmal ein Kichern gehört. Äh, das ist okay. <lacht> ich wollte euch, bevor wir in eine Diskussion gehen, einfach mal generell fragen: äh, Fiel es euch schwer, die Sachen auszudenken? Beziehungsweise, was habt ihr geraucht dabei?
1: Vielleicht. Also, ich kann gerne mal anfangen. Ähm, ja. Ich habe echt lange überlegt, um einen Einstieg zu finden. Ja, also, ich habe gewusst, wie's, wie ich es hinten raus haben möchte und im Mittelteil und habe die Geschichte sozusagen von hinten nach vorne schreiben müssen. Und, und sozusagen dieser, dieser Einstieg, das mir tatsächlich am schwierigsten gefallen. Was bei dir ähnlich, Basti, oder? Ging, also so, also ich
2: hatte eher den Struggle halt, dass ich mir eine, also ich wusste so ungefähr, ja, was will ich machen, ähm, aber hatte keine, keine genauen, genauen Angaben oder irgendwas so, wo ich dann, wo ich, also ich habe, habe auch sehr, also ich habe gestruggelt damit tatsächlich ein bisschen, <lacht> ähm, aber nachdem ich dann meine, meine Figuren zusammen hatte, ja, weil ich dann so, ein, äh, habe ich das dann so daran so ein bisschen an den Figuren auf, ausgerichtet dann irgendwie so. Und so, was macht die äh, Figuren so in der Vergangenheit? Cartman äh, ist ja auch ehemaliger Zauberer, ja, Stick of Truth. Und, ja. und deswegen weiß er viel mm. über Zauberer. Ja? Deswegen habe ich das dann halt so mit Carmack und so, ja gut, da muss eine Verbindung her, brauche noch einen dritten Zauberer, ich brauche ähm, ein quasi so, was macht Baby Yoda aus? Was ist der, der Main, also ein Main-Ding um ihn herum? Was gibt es noch für interessante Figuren daraus, um das Ganze sozusagen miteinander zu, äh, zu verknüpfen? Okay, ähm, ich bin froh, dass wir jetzt im
0: Anschluss über eure Geschichten äh, noch mal reinsteigen und drüber diskutieren, weil, ich sage euch ja. ganz ehrlich, ich weiß nicht im Moment, wem ich die Punkte geben soll. Ähm, ja. Ich fand sie beide sehr schön. Und deshalb steigen wir jetzt in die Diskussion.
1: Three, two, one, let's fight.
2: Also, Sven, ähm, Echt gute Geschichte, ja, ja. Viel, äh, viel, viel Schönes dabei. Ähm, aber so ein bisschen fehlt da die, der, 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 die, die Inspiration, ja, ne? Wo, sind, wo ist hier Augmented Reality, ne? Wo sind die, wo sind die Oculus Rift Brillen? Ne? Das ist alles Comfortzone, so ein bisschen. Also, das ist die klassische Heldengeschichte, die du erzählst, ja. Ähm. <lacht> <lacht> gefällt mir. Ja. Also in, in, in der klassischen
1: Heldengeschichte hätte Han nicht, nicht zuerst geschossen.
2: Ah, aber <lacht> aber es ist ja, es ist so ein es ist, wenn du so möchtest, es ist ein ein ja, David Lynch es arg, so viel gut, so also nicht, was heißt viel gut, aber so es ist so ein bisschen passig für alle. Ja? Ich habe mir da so, also ich habe da sehr viel kreatives Ding Charakterwork, Bild und so mit reingesteckt. Und ja, also ich würde es verfilmen, meins tatsächlich.
1: Bisher soweit. Ja. Mit Ian McCallum. Ja, sicher. <lacht> Na, sicher. <lacht> Bitte. Ja, also ich, ich finde ähm, dein Ansatz auch sehr ansprechend tatsächlich. Ja? Also da, ja. da sind auch ein paar sehr nette Ideen drin. Ähm, Gandalf da reinzubringen, finde ich jetzt natürlich. Naja, es ist schon so, so, so ein passpartout zauberer ne? Also, wenn mir nichts Besseres einfällt, dann hole ich irgendwo Gandalf
2: raus. Du hast ja gar keinen Zauberer da drin. Also, ich ne?
1: brauche keine Zauberer. Ich bin ah. in der ich Ich habe hier Fässer rumstehen, wo, wo Affen rausspringen
2: können. Ja gut, ich sag mal so, Fässer. Ne? Jedes, jedes Videospiel hat Fässer und Kisten. Ja. Ja, Das hat schon immer funktioniert. <lacht> Gute Zauberer. Aber auch nur aus Kreativito Kreativitätlosigkeit.
1: Never touch a running system, Basti.
2: <lacht> ja, so, so, ja, das da sind wir wieder Spiele bei da wir, das, Ja, da sind wir wieder da, ne? Das ist alles hier Comfort Zone. Das ist alles Augmented Reality, ne? Wo ist Next Big Shit und sowas? Wo ist ja, das alles? Das, das ist, ist Bauhaus. Das ist, die werden bald 80 Jahre alt.
1: Ja, aber, aber Basti, du kannst ja jetzt nicht mit, mit, mit dem Climax starten und dann hinten raus geht dir die Luft aus. Ja, ne? also es wird hier schon, es wird hier schon ganz klassisch hier erster
2: Akt zweiter Akt aufgebaut also du machst jetzt du machst jetzt den M Night meinst du da hinten raus dann oder ja, du, du hast von. einen Twist mit drei Twists ich habe ich hab den Mega Twist noch am Schluss okay 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 hier, ich hier, verstehe. Hier, hier werden hier werden noch Regeln gebändet und gestretched ja Abgründe tun sich auf habe ich bisher jetzt noch nicht also auf. so richtig Abgründe habe ich jetzt noch nicht gesehen es ist halt so ja das ist ich, es muss nichts schlechtes sein aber ich habe so das Gefühl du hast so ein bisschen ja, so ein 80 er jahres stallone film ist das. Weißt du, so Ist okay. Das ist ein 80er-Jahre-Western ja, okay? ist, ist, ist 80
1: okay. hier, weißt ja. du. Deswegen, deswegen haben auch die, die Outrider-Soldaten so geil reingepasst, aus dem rider universum mit, mit mhm. Jesse Blue. Das äh, ist dann schon sehr stimmig, denke ich, fürs Navarro-Setting. Ja, also, ich, ich sehe jetzt nicht zwingend einen Zauberer auf Navarro rumrennen.
2: Ja, Kamek ist da gewesen. Ja,
1: wie viele Zauberer Zauber. rennen denn da rum? Ist ist irgendwie, Gibt es irgendwie einen Grund, warum die,
2: Gandalf. die da gerade Gandalf ist dort Marktzauberer. Ja.
1: Also er hat er ja so schlecht äh, verhandelt beim Herr der Ringe, dass er naja, jetzt was soll
2: man Ich meine, die Erde, die Mittelerde ist gerettet, ne? So, das dritte, Ze dritte Zeitalter ist angebrochen. Für Gandalf gibt's da jetzt nicht viel. Der ist mit, mit, mit den anderen da auf, den, auf die kleine Insel da abgehauen. Das war halt langweilig so. Ne? Ab und zu brauchst du auch ein bisschen Adventure. Und dann griffst du die falschen Leute. Und auf einmal musst du Hütchentricks in der Fußgängerzone machen. Man kennt das.
1: <lacht> Weil ich Gandalf eigentlich eher so als einen El Condor-Parser-Typ eingeschätzt hätte. <lacht> 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 ja. Ja. Mit den Tanz Tanzen Hobbits im Hintergrund. <lacht> 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 aus Hobbits. <lacht> <lacht> <Pan -Flöten> -Hobbits. <lacht> Schönes Bild, liebes.
0: <lacht> ah. Sven, wenn du, ja. wenn du ähm, irgendwie deine Geschichte in ja, mit mit drei Wörtern, Wörtern beschreiben würdest, müsstest, wie würde das sein?
1: Ähm... Um. Der Western beginnt. <lacht> okay.
0: Und Basti, du kriegst nicht die gleiche Frage, weil sonst wäre es ja langweilig. Okay. Um, was hat dir in Svens Geschichte am
2: besten gefallen? Das hat mir am besten gefallen. Um, um, ja, ich mag schon den, den Ansatz dieses Westerns. Das ist tatsächlich, erzählt eine, eine gute, weißt du, ich, ich erwarte eigentlich nur, dass Clint Eastwood irgendwo in der Ecke steht und raucht eigentlich. Das ist so <lacht> Ich verstehe. Ich mag das. <lacht> okay.
0: Ähm, habt ihr noch irgendwie, habt ihr noch ein, zwei Punkte? Ansonsten, glaube ich, weiß ich. Moch, ich ich mochte es, dass das Paddington das Haus <lacht> Ja, ich sehe da Paddington, Spoiler, ich sehe Paddington in so einem Paar in der Rolle. Sagen wir das mal so. <lacht> 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 ähm, <lacht> gut. Äh. Äh, Wenn es sonst keine Punkte mehr gibt, ich würde ich würd dann, würd dann glaube ich, die Punkte vergeben. Also grundsätzlich, ähm, was die Zuschauer, Zuhörer nicht wissen, ist, äh, ich habe euch eigentlich ein, ein Time Limit von 5 Minuten gegeben, das hat Basti ein bisschen überzogen. Ich möchte aber heute noch nicht so streng sein mit euch, weil, naja, ist die erste Sendung und so, wer weiß, ob das überhaupt funktioniert, vielleicht hat sogar Lisa schon ausgeschaltet. Hallo Lisa! Du kannst mir Sven schreiben, wie gut du es findest oder wie schlecht. <lacht> ähm, vielleicht ähm, ist es aber auch mega schön und deshalb bist du in so ein gekommen. Was mir bei dir gut gefallen hat, ist, du hast eine ein relativ für fünf Minuten detaillierte Story ausgearbeitet. Deine Charaktere haben, sind eingeführt worden. Du, weißt, du, hast, du hast lustige... Ja, Twists mit eingebaut, wie das Paddington einfach alles irgendwie aus Versehen mehr oder weniger zerstört. Ähm, und wie gesagt, hast du da einen ganzen Verlauf gehabt, äh, wie die eben rausfinden, dass es zu äh, zu Kamek führt. Also dass du hast das quasi über einen Teil gemacht, das also über einen Schaltknauf äh, Sven, bei dir ist ganz klar ähm, ein Pluspunkt und da, glaube ich, ist es einfach ja, unfair, weil du mich gut kennst, dass du Jesse Blue mit reingemacht hast.
2: Das ist ja schon ein bisschen, ne, also so unfair. Ich, ich, möchte hier nicht, ich möchte hier niemanden was unterstellen, ne. Aber <lacht> Ne? Aber. Ich mag ja, ich, ich bin ja immer noch LIJ-Member. Ne? Also, also
1: Chris. <lacht> okay. Und Recherche gehört dazu bei der Aufgabe. <lacht> <lacht>
0: ähm, auch ich, ich fand super gut ähm, der, der, die Idee mit den Guardians of the Galaxy, dass die sich totlaufen. Ähm, die fand ich lustig. Und am Ende. Ähm, ich fand es tatsächlich ein Tick schlechter, äh, der äh, von wie du da hingekommen bist Basti, das mit dem mit dem Knauf fand ich tatsächlich ein bisschen eleganter aber das Ende, finde ich, war bei dir schon nochmal spektakulär, der Diddy Kong schießt sich raus und, und, und stößt Kamek vom Besen und äh, hier äh, Kid Dracula fängt die auf und Groot fesselt dann Kamek dann nochmal schön zusammengearbeitet alle drei ja, ähm ich finde, Basti hat aber jetzt in der Diskussion noch ein paar schöne Punkte gebraucht, tatsächlich. Äh, ich glaube, deshalb bekommt Basti den Punkt.
1: Yeah. Glückwunsch. Dankeschön. Well, well done. Lisa schreibt, übrigens: bei Oli Wanda gibt es keine Besen. Ey, Nun, also ich, weiß, muss ich, sagen, ich,
2: ich, ich, ich muss dazu sagen, ich habe in meinem ganzen Leben einmal Harry Potter geguckt und nie wieder. Aber damit bist du schon mal einmal weiter als ich. Ja. ja. Tja, okay. Ich, ich, ich mach mir jetzt auch fein und sage, ich werde es auch mir nie wieder angucken.
0: <lacht> ich muss sagen, ich habe nur einmal alle Harry Potter-Filme geguckt, das war noch mit der Ex-Freundin. Ja. Aber da hatte ich Grippe. Also da war ich richtig krank, auch mit so Fieber leicht und so. War bestimmt besser. <lacht> Dementsprechend <lacht> weiß ich nicht, was da von du Fiebertraum weißt, war oder war. <lacht> was da los war. Also. Das, das ja, naja. So, äh, mhm. wir haben doch keine Zeit. Wir sind zwar erst eine halbe Stunde in der Aufnahme, was für Abgestabverhältnisse ja nichts ist, aber deshalb müssen wir es trotzdem nicht künstlich in die Länge ziehen. Mhm. Für Zuhörer da draußen, ich werde jetzt gleich dann die Aufgabenstellung für Runde 2 vorlesen. Ähm, da wird es eine Besonderheit geben, nämlich haben die Kollegen hier einen Dialog geschrieben zwischen Kamek, den sie gerade beide gefasst haben, und einem Teammitglied äh, sozusagen äh, ihrer Wahl, der die dann verhören wird. Dabei werde ich Kamek vorlesen. Also das bedeutet, wir haben jetzt gleich äh, die zweifelhafte Ehre, ein schönes Laientheaterstück, <lacht> ohne vorher geprobt zu haben, vorzulesen. Und das wird wunderschön. Es wird wunderschön werden, Uh, dementsprechend nicht verwirrt sein. Ich spreche Kamek, jeweils die anderen beiden, ein Teammitglied von, ihrer, von ihrem Team natürlich. Und with no further ado, würde ich sagen, gehen wir in Round 2. Geil. So. Eure, Info eure Infos haben zur Festnahme von Kamek geführt. Der weinerliche Oberzauberer und linke Majorbesen Kamek wurde festgesetzt. Gott sei Dank habt ihr einen Verhörspezialisten im Team. Dieser stellt die beste Chance dar, den Standort der großen Baby-Bowser-Festung herauszufinden. So, und wenn ich's mir recht überlege, hm vielleicht könnten wir Baby-Bowser-Babo nennen, denn das wäre ultra lustig, weil dann hat nämlich Babo Bayo entführt. Genial. Clickbait. Sehe ich. Babo entführt. Bio. So. Hashtag Babo. Ich habe jetzt die Aufgabe, Kamek zu verhören und so den Standort von Babo herauszufinden. In der letzten Runde hat Sven begonnen. Wenn ich mich nicht irre, deshalb beginnt in dieser Runde der Sebastian. So, auch hier saugen wir noch einmal eine neue Atmosphäre, eine neue, eine neue Umgebungs... Oh. Sound ein. Oh ja, wir sind... Wir hören Neon.
2: Neon kann man hören. Ich kann die Lampe hören.
0: <lacht> okay, notiere ich mir, Basti.
2: Klugscheißer. <lacht> ein ein <Punkt>. Abzug. <lacht> <lacht>
0: So, Basti. Äh, ja. Du darfst beginnen. Wie gesagt, ich spreche Kamek,
2: Basti spricht jemanden aus seinem Team. Ja, ganz ganz kurz ähm, vor, vor, vorweg, bevor jetzt, weil wir müssen das Setting ganz kurz äh, erklären, ne? Ja, bitte. Ähm, das Verhör findet nicht im Zauberladen statt, sondern in äh, Weasleys Zauberhafte Zauberscherze. Ähm. Denn es gibt schon lange Gerüchte, dass die beiden Zwillinge Fred und George Weasley im Keller äh, Scherz im Scherzartikelladen ein geheimes Untergrundsyndikat für illegale Kartentricks äh, durchführen. Ähm, und deswegen gibt es dort natürlich auch diverse Räume, wo man Menschen verhören kann, die Knie brechen kann und dergleichen. Und deswegen kann man das perfekt dort durchführen. Ähm, Camex sitzt gefesselt auf einem Stuhl und Ness formt in, seine, in seinem Sichtfeld mit seinen Händen und Beinen ein großes X. Weil Kamek ja bekanntlichermaßen, ja, das wissen wir alle, den kreis dreieck Viereck fluch beherrscht. Ja. Und was fehlt natürlich, um es vollständig zu machen? Genau, das X. Ja. Das hat Cartman herausgefunden, als er den Spielerrater das Gaming-Nomicon gelesen hat. Ja. Um zu verhindern, wie man diese Zauber, diesen Zauber brechen kann. Weil Cartman bereitet sich halt vor. Cartman ist immer prepared. Ja. Aber... Anders als jetzt vielleicht gedacht, führt nicht Cartman das Verhör durch, sondern er schickt wieder seine Geheimwaffe vor, Paddington. Und den wirst du sprechen. Genau. Guten Tag, werter Herr. Wie bitte? Mein Name ist Paddington. Äh, Verpfeif dich, du Bär. Ah, oh, Paddington, das war nicht sehr gut. Du wolltest einen guten Eindruck machen. Äh. äh? Wissen Sie, ich hatte nur diese eine Aufgabe. Ich sollte Sie fragen, wo Sie das Kind hingebracht haben. Aber das habe ich wohl vermasselt.
0: Naja, eigentlich...
2: Äh. Wissen Sie, Cartman hat mir hat gesagt, ich sollte zu Ihnen gehen und Ihnen ins Gewissen reden. Ich sollte erzählen, dass ich selber meine Eltern verloren habe und wie grausam es ist, allein auf dieser Welt zu sein. Dabei sollte ich freundlich wirken, wie, so freundlich wirken, wie es nur geht. Aber das ist wohl gründlich schief gelaufen. Äh, äh... Der nette Herr Cartman hat mich äh, aufgenommen, nachdem meine Familie, die Familie Brown mich ein an Wander, einen Wanderzirkus verkauft hat, wo ich gegen andere Bären wresteln musste. Ich war nicht sehr, sehr gut darin. Ich war so schlecht, dass man mich beim Schlachtruf abgegeben hat und dort, geheut, und dort häuten wollte und aus meinem Kopf einen Aschenbecher machen wollte.
0: Äh, und, und dieser Cartman ist jetzt netter zu dir.
2: Naja, also nett ist er schon. Aber wenn ich ihn nicht erfahre... Wo, das, wo sie das Baby verstecken, da muss ich wohl wieder zum Schlachthof. Ist wahrscheinlich halb so wild. Dann kann ich keinem mehr zur Last fallen.
0: Äh, äh, schon gut, schon gut. Ich, ich sag ja, was du wissen willst. Äh, ich, ich, ich hab Baby. Ich hab das Baby für Bowser gestohlen. Er, er wollte eben halt ein Haustier haben und der Typ mit dem Helm, der hat sich geweigert, das Baby rauszurücken und und hat eine ganze Einheit Coopers abgeschlachtet. Aber, aber dann hat Baby Bowser mich geschickt. Und es hat auch wirklich Zeit gekostet. Aber irgendwann gehen alle Eltern ihre Kinder mal ab am Bekannten. Ja, und, und, und das ist ja auch passiert. Und, und jetzt ist das Baby auf Cooper Castle, auf Bowser's Sternenfabrik. B bitte lass mich gehen. Bitte.
2: Das können wir leider nicht. Um, in einen äh, um ein wertvoller Teil der Gesellschaft zu werden, müssen sie eine Strafe erfahren. Und was? Muss ich noch askaban? Das soll eine Strafe sein. Oh nein, sie werden ein schweres Schicksal erleiden müssen. Sie müssen mit den Ehrlich Brothers auf Tour gehen. Das soll, das soll, dann sollten sie geläutert werden.
0: Nein! Nicht die Ehrlich Brothers! Bitte nicht die Ehrlich Brothers! Nein!
2: Leider. Ehrlich Brothers, Ehrlich Brothers, Ehrlich Brothers Durch ein unglaubliches äh, Glitzerndes Portal treten die Ehrlich Brothers Mit komischen magischen Handbewegungen und Weil sie erscheinen Nämlich wenn man dreimal hintereinander ihren Namen sagt ähm, Ja und wir führen das jetzt weiter ja. Wir haben unseren Namen gehört Wir sind großartige Großmeister Des Zauberers, wir sind die Ehrlich Brothers Oh welchen illusorischen Schabernack Können wir euch präsentieren? Dieser junge und tollkühne Mann Achso, Entschuldigung, falsche Stimme Dieser junge und tollkühne Mann hat Würde gerne mit Ihnen Auf Tour gehen Nein, nein, bitte nicht Oh, jetzt wird's
0: schwierig zusammen Wir, wir freuen, freuen und uns, uns Dass du das, das Feuer, Feuer der, der
2: Magie, Magie Entdecken willst Und Und, und, und <uns> spektakuläre Bühnenshow unterstützen willst ja und beide greifen sich Kamek und verschwinden durch das Glitzerportal ja das war das
0: <lacht> wunderschön kann ich schon mal sagen so ähnlich habe ich mir das vorgestellt Mic Drop ja
1: Ah, so <lacht> ah, Muss ich mal kurz einen Schluck trinken Dann möchte ich eigentlich gar nicht laut sagen Dass ich noch Karten für die Ehrlich Brothers hier habe
0: <lacht>
2: Naja gut <lacht> <lacht> jedem Tierchen Sein Pläsierchen ne? <lacht> ah. Ah.
0: So Okay Das war der gute Bastinho Ja, genau. Ja. So, kann so, wir machen mach so. Kann man machen, Sven. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit. Ich bin auch bereit. Dann let's go. Let's go. Also, auch hier, kurzes Einführungssetting. Die drei haben sich jetzt Kamek geschnappt, haben ihn in das Haus vom rein reingepackt, ins Hinterzimmer, haben ihn auf den Stuhl verfrachtet und Diddy hat sich ja im ersten Teil auch schon als der, der Wortführer rauskristallisiert und Diddy beginnt das Verhör. Wo ist Baby Yoda?
0: Das erfahrt ihr nie. M möchtest du eine Banane?
1: Ja, und dann zaubert er wie aus dem Nichts eine riesengroße Banane hin und Diddy ist komplett in ihren Bann gezogen. Ja, also Er kann sich auf nichts anderes mehr konzentrieren. sieht nur noch diese riesengroße Banane. Ja, da möchte Kid Dracula einspringen und holt kleine Luft
0: Ah, ich bin immun gegen deine Magie, Kid <lacht> Ich bin der große Zauberer Kamek
1: Ja, und genau so ist es dann nämlich, weil Kid Draculas Kräfte leider nicht bei anderen Zauberern funktionieren Und da guckt sich Kamek den kleinen Baby Groot an so, und, und sagt: und
0: nun zu dir mein hölzerner Freund
1: Ich bin Groot
0: Woher soll ich das denn wissen, wer du bist?
1: Ich bin Groot.
0: Das ist mir egal. Warte nur, bis ich auch dich verzauber.
1: Ich bin Groot.
0: Jetzt lass mich doch mal ausreden. Abrakadabra. Ich Ui. bin Groot. Jetzt hör mal zu, du Holzkopf. Wenn du das noch einmal machst, wirst du es bereuen. Ich
1: bin Groot.
0: Okay. Du hast es so gewollt.
1: Ich bin Groot. Ja, dann wow. beginnt halt Carmack zu zaubern. Ne? Und dann rappelt er leise vor sich hin. Und schaut Groot erwartungsvoll an. Und Groot guckt ihn jetzt einfach mit seinen großen Babyaugen einfach nur an. Und es passiert einfach nichts. Wie kann das sein? Ich bin Groot. Danke. Ja. Kamek ist jetzt total verzweifelt.
0: Oh.
1: Weil oh. Baby Groot den Zauberspruch einfach nicht verstanden hat. Es passiert ihm einfach nichts. Er versteht diesen Zauberspruch nicht. Oh. 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 Und jetzt begreift Kamek, er ist machtlos. Dieser Groot, dieser kleine Groot ist ein mächtiges Wesen. Der ist einfach viel zu stark für ihn. Er ist einfach viel zu naiv und viel zu unschuldig. Ich bin Groot.
0: <lacht> ja, ist ja gut. Ich gebe auf. Baby Bowser hat oder Baby Yoda mit auf seine Festung genommen. Auf Mustafa ist der im Moment. Ja, und, und, und Baby Bowser, der ist eifersüchtig. Nur weil alle Baby Yoda lieben und keiner interessiert sich mehr für Baby Bowser. Dabei war der der Originale, der OG-Mini-Grünling. Und nun bitte, bitte lass mich gehen. Du bist, du bist, du bist viel, bitte. Lass mich gehen.
1: Ich bin Groot.
0: <lacht> bitte aufhören, lass mich gehen.
1: Ja, und dann löst Groot tatsächlich die Handschellen. Und sie sind ja nicht solche Sadisten wie das andere Team... Sie lassen Karmik ziehen. Sie glauben einfach noch, dass er sich ändern kann, dass er, dass er, dass er aus seinen Fehlern lernen kann. Er entlässt die beiden anderen aus seinem magischen Bann. Und das Team steht vereint dort. Sie sind ganz stolz auf ihren kleinen baby -Gru. Sie klopfen ihm ganz anerkennend auf die Zweige und sagen, guter Job, Kleiner. Und jetzt, jetzt retten wir Baby Yoda.
0: So. Spannend, spannend. Ich würde sagen, diesmal gehen wir Gleich in die Diskussion.
1: Three, two, one, let's fight.
0: Und ich möchte zu Beginn was reinwerfen, was ich sehr spannend fand. Dass ihr beide einen ähnlichen Ansatz gewählt habt. Insofern <lacht> der eine äh, Groot, der nur der, der, der Karmik aus der Fassung bringt, weil er einfach Groot ist und Pennington im Prinzip das Gleiche der bringt Karmik aus der Fassung, weil er Paddington einfach ist. Was, was habt ihr zu eurer Verteidigung zu sagen? Wer hat bei wem abgeschrieben?
1: Wahrscheinlich wir alle beide bei dir, vermutlich. <lacht> ja, klar. Ja, also in meiner Teamzusammensetzung war von Anfang an klar, dass Baby Groot derjenige sein muss, der das Verhör übernimmt. Ich hatte dann nur die, entweder die Alternative, ich mache so, wie ich es jetzt gemacht habe, dass Baby Groot mit seiner Naivität Kamek besiegt, weil er einfach so unschuldig ist, dass dieser böse Zauber ihn gar nicht erreichen kann. Oder Baby Groot hätte ihn einfach mit seinen Zweigen und Ästen gefoltert und durchstochen und Kamek wäre auf dem Stuhl verblutet. Das möchten wir aber nicht. Wir möchten doch den Charme wahren. Und Baby Groot ist da einfach so der, 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 der optimale Gesprächsmensch da. Ich finde es natürlich äh, sehr drastisch, dass da die Ehrlich Brothers ausgepackt werden beim Basti. Ne? Also ob das mit den Schweizer Menschenrechtskonventionen oder auch äh, Schildkrötenrechtskonventionen übereinstimmt, das weiß ich nicht, ob das so sauber ist.
2: Weiß ich nicht. Vielleicht kommt Basti was dazu sagen. Der will die ganze Zeit eigentlich schon was sagen und redet auch und wundert sich, warum er ignoriert wird. Aber wenn man gemutet ist, dann hört man einen natürlich auch nicht. Das ne? ist richtig, ja. Das ist ein großer ja. Nachteil des Mute Buttons tatsächlich. Ähm, absolut. Ähm, also erstmal ganz will ich ne Case aufmachen. Ja. Ähm, <lacht> ja, direkt auf jeden Fall Fe Feature Request: automatische Stimmerkennungs-Entmutungs-Dinge. Ähm, äh, was ich natürlich erstmal, also erstmal ganz, bevor wir jetzt hier, bevor ich mich jetzt, Sven's äh, äh, abscheulicher Kritikstelle. Ja, ganz großen Applaus an Chris, ja, für diese Darbietung des Kamek. Danke. Ja, das kann wirklich das, nicht jeder. Ja. ja. Das, 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 Jammerliche, das kann er.
1: <lacht> das genau das hast Ding, du jetzt ja. gesagt. Ja. <lacht> jetzt, jetzt, mal beide Minuspunkte, jetzt jetzt, mal, jetzt mal wieder ISIS. Sehr gut,
2: sehr gut. Ähm, natürlich braucht man, es muss weiterhin Zauberer geben. Ja, das ist ja eine quasi magische Geschichte, die hier erzählt wird auch irgendwo. Und deswegen ähm, brauchte man natürlich weiterhin Zauberer. Und deswegen waren und ich habe überlegt, ja wen könnte man denn nehmen? So hier die üblichen Verdächtigen ähm, hier Houdini und ähm, wie heißt der an David Copperfield und so. Aber das ist ja alles langweilig. So wir, das ist nicht Glamour genug. Da fehlt Glamour. Ne? Ähm, wie wurde es heißt es so schön in dem Goldfisch in dem Film Zitat die Gold also die Goldfische Zitat ich will mehr Glamour. und ähm, das habe ich gesucht und die Ehrlich Brothers gefunden und ähm, ja es ist schon Folter es ist wirklich Folter und es ist sadistisch und es ist abartig und ähm, deswegen äh, ich 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 mag mein Verhör ich mag es wenn ich mag dein Verhör auch total dies mit dem Baby groot Ding das ist halt Baby groot Ding das hat, das hat sich halt bewährt über die Vergangenheit ja,
1: weißt du, ich, ich habe mir auch gedacht, so, so von meinem Einsatz her, was würde mich aufregen? Ja, und wenn ich ja. ständig unterbrochen werde und ich immer nur das Gleiche zu hören bekomme, dann würde ich auch immer sagen, ach komm, rutscht mal noch einen Buckel runter. Ja. Ja, ich, ich mag, die, ich mag die, die unschuldige Art von Paddington, wobei es mir dann te teilweise fast schon ein bisschen zu weinerlich ist.
2: Na, das ist ja nicht weinerlich. Er erzählt ja einfach nur, so, er erzählt ja vom, vom Herzen. Einfach vom Herzen, ja, direkt. ja und direkt der kleine Mann so, ja, okay. ähm, nee, das, 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 ist mir, das ist mir zu tränendrüsig. Na, es ist, ich finde, also ich hätte mir natürlich den easy way out nehmen können und sage, ja, Cartman führt das Verhör. Hallo, wer soll denn außer Cartman das Verhör führen? Ja, also das eine, ja,
1: meine Erwartung wäre jetzt tatsächlich bei dir auch gewesen, tue ich mich dir da unterbreche dass das Cartman das macht mit seinem V-Chip im Hirn, <lacht> die Elektroschocks oh. austeilt.
2: Na, ich hatte eigentlich, ich hatte eigentlich also ich habe mir nochmal Szenen angeguckt, wie Cartman ein Verhör durchführt. Ähm, was dazu führte, dass wir hier definitiv nicht PG gewesen wären. Ja, ähm, wer sich vielleicht noch daran erinnert, dass er, wohin er Butters dazu zwingt <lacht> beim Verhör. Ja, vielleicht kennt das ja noch jemand, dann muss ähm, halt ja ähm, Butters sein, sein, sein Ding so lange rubbeln. Ne? Also, Aber das ist was anderes. Ähm, und deswegen, ich dachte, das wäre vielleicht ein bisschen zu zu drüber. Und dann gehen wir mal den die, die, die ganz sanfte Geschichte eigentlich. Ja, und geben dem Ganzen einen einen, 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 fulminanten Schlusspunkt. Aber Chris, ich mag deinen, ich, also Chris, Entschuldigung, natürlich, Sven, ich mag deinen Ansatz mit dem, mit dem Baby-Groot-Ding. Es hat schon, man sieht es ja auch in den, in den Filmen, äh, wie sehr es einen zur Verzweiflung Ver Ver treiben kann. Aber eigentlich ist Groot doch viel zu niedlich tatsächlich, oder? Nee,
1: nein, weil wir wissen halt auch, dass Groot im Zweifelsfall eben auch so ein Badass sein kann.
2: Aber er hat ja immer, also das funktioniert weißt du, ja nur im Duo mit, 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 mit Rocket zusammen, weil Rocket dir dann noch eine Knarre unter die Nase hält, während Blut dich festhält. ja, ja
1: aber wir haben ja auch gesehen, wenn es darum geht, irgendwie Bomben zu entschärfen, ja, im, im Zweifelsfall ist auf den kleinen Scheiß dann halt doch ver, Verlass.
2: Aber man, also wenn man da die Szene ranbringen möchte, da muss man tatsächlich sagen, dass das Ganze auch so hätte, wenn der Kleine etwas mehr Hirn hätte, ne, äh, dann wäre die ganze wäre dieser ganze Kampf etwas kürzer gewesen. Und dann werden alle etwas früher ins Bett gekommen.
1: Ja, natürlich. Aber letztendlich ist er halt auch eben dieser ja. Naive, der ein bisschen braucht.
2: Ja. Aber da biete ich die Naivität in, 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 in ja, Reinkultur. Und Unschuld.
1: Naja. Komischer Bär halt, ne?
2: Hallo, ein ähm, Bär mit Gummistiefeln und Regenmantel,
1: bitte. Also. Also mit, mit, mit Regenmänteln kannst du mich sowieso jagen. Also da. Könnte auch könnte auch ein Diener des Scharlach-Roten-Königs sein. Also, hm. man, 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 man weiß es nicht. Ja? also ich, ich erwarte noch den großen Turn dann von Paddington, der die ganze Mission kaputt macht. <lacht> ja, ja. Mir, mir, war, mir war es wichtig, dass ich so, so einen Nebensatz im ersten Teil äh, praktisch erwähnt habe, dass das Didi der der, Redle, der, der, der 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 Wortführer ist und deswegen eigentlich auch ganz organisch hier das, das Verhör beginnen möchte aber dann eben sofort eben von der Magie überlistet wird. Kid Dracula kann nicht, aus den erwähnten Gründen und deswegen ist Groot für mich hier der, der wunderbar unschuldige, perfekt geeignete Verhörpartner, der da über sich hinauswachsen kann.
0: Ja, so, habt ihr noch einen letzten Punkt, ansonsten wird ich Punkte verteilen?
1: <lacht> ja, also.
2: Verteilpunkte?
0: Verteilpunkte. Ah, die, End, die Endglocke. Ich mag die Glocke. Ich drücke sie noch einmal. Okay, warte. <lacht> oh, ich finde, das ist noch schwieriger als die erste Runde. Also die erste Runde fand ich, da hab, konnte man so vielleicht halbwegs auch objektive Grundlagen äh, zu Rate ziehen. Hier, finde ich, waren beide Sachen handwerklich wirklich top gemacht. Hab beides Beide habt ihr das sehr gut geschrieben, finde ich. Beides fand ich witzig. <lacht> Tatsächlich, ich habe Sven äh, zuerst bekommen, also so also ein Nähkästchen geplant für die Zuhörer. Ich habe die einen Tag vorher bekommen, damit ich mir schon mal durchlesen kann, wie ich kam, was was ich sagen muss. Ähm, und ich habe mir gedacht, <lacht> wie geil ist das denn? Und dann habe ich Bastis bekommen, ein paar Stunden später nur. Ich habe what the fuck? Wollt ihr mich verarschen? Der macht im Prinzip <lacht> was ähnliches. So, ähm, ja, es ist, es ist ultra schwierig. Ähm, aber verzeih mir, Sven, äh, ich fand's. Ba, aber für mein, das ist nur ganz subjektiv, aber für meinen Humor oh Basti ist einfach noch mal dümmer <lacht>
1: <lacht> ja, so geil, darauf kann ich mich einlassen
0: zu so geil, die Ehrlich Brothers ich reinzuholen und dann das zu schreiben, dass wir uns gemeinsam sprechen müssen der überhaupt natürlich, dass das nicht funktioniert von daher ja. muss ich auch diesen
1: Punkt Basti geben das dass die ja, Aufgabenstellung ja eigentlich war, dass das äh, einer das Verhör führt und da kommen ja die Ehrlich Brothers rein. Also. Oh
2: gut. Okay, naja, die, aber, aber die Ehrlich Brothers sind reingekommen also zur Bestrafung ja und nicht als Verhör selber. Also das Verhör war ja schon abgeschlossen. Das, da hast du recht,
0: ähm, äh Sven, aber sowas bringst dann bitte beim nächsten Mal innerhalb der Diskussion und machst mich noch mehr drauf aufmerksam, sozusagen. Ähm, das habe ich jetzt nicht bedacht. Nee, ich, ich, nee, ich, ich, kann, ich kann damit leben, alles gut. Ähm, aber was es, was es macht, ist, dass Basti jetzt 2 zu 0 in Führung ist. Ähm. Und, und lustigerweise haben wir aber noch eine Runde. Und in dieser Runde gibt es zwei Punkte. Das heißt, Sven kann noch mehr ausgleichen. Und was würde passieren, wenn der Ausgleich ist? Würden sich die beiden den Thron teilen? Da, da könnte ich mal sagen, nein, es würde ein Stechen geben, oh Gott. Ähm, wovon die beiden jetzt noch nichts wissen, <lacht> aber es würde eins geben, ich habe eins vorbereitet. Puh, Gott, ich bin ein bisschen aufgeregt. Sven, wie geht's denn der Lisa? Also für alle anderen Zuhörer, wir haben heute eine Spezial-Live-Zuhörerin, das ist die gute Lisa. Die hat man auch schon öfter mit dem Abgestaubt-Kosmos gehört, weil wir ständig über sie reden. Wie geht's der
1: Lisa, Sven? Gibt es da Statusmeldungen? Bisher nicht. Das Einzige, was jetzt noch kam, war, dass sie alle Harry Potters gelesen hat und geschaut hat, im Gegensatz zu uns. Also vorbildlich, Lisa.
0: Naja, nein, nein, Bei Oliwanda gibt es keine Besen vorbildlich, ja. weiß ich nicht, also, vorbildlich darin zu so schon wir wieder sehr weit
1: aus dem Fenster, lieber wir, wir, wir müssen Wir müssen unsere einzige Hörerin loben. <lacht> das stimmt ist, ist auch wieder. Ein,
2: euer, euer MacGuffin eigentlich, oder? <lacht>
1: Nein, sie gibt
0: es wirklich so. so weil ich weiß. <lacht> ja gut, die MacGuffin gab es ja auch innerhalb der Dings. Ja, aber es ist eigentlich unser MacGuffin, da kann man schon zu so sagen. Ja. Ja. Ja, ähm, genau, aber ich würde sagen, wir springen jetzt in die nächste Runde. Round 3 So, Runde 3. Euer Team hat den Standort der großen Babu festung herausgefunden. Ihr rast in eurem radikal-rottigen Raumschiff auf dem Planeten Mustafa zu. Als ihr in die Atmosphäre eindringt, schießen plötzlich Kugelwillis auf euer Raumschiff zu. Euer blitzschneller Pilot kann den Geschossen im letzten Moment ausweichen, als jedoch hinter der nächsten Wolkendecke eine riesige Piranha-Pflanze hervorschießt und sich in euer Raumschiff verbeißt. Ihr trudelt in einem wilden Chaosflug zu Boden und legt eine echte Bruchlandung hin. Als der Stau verpflogen ist, stellt ihr fest, dass niemand zu Schaden gekommen ist. So, befreit jetzt Bayo aus den Fängen von Babo. Ah, richtig schön, um, um uns reinzuholen. Gibt es auch hier natürlich eine, eine schöne Atmo. Sven, du wärst wieder dran. Du musst beginnen abliefern. Es geht um alles. Zwei
1: Punkte. Let's Ach, go. Grünen. Let's go. Die drei landen auf Mustafa. Sie sind abgeschossen worden. Notlandung. Sie kriegen es gerade noch hin, ihr Raumschiff auf den Boden zu bekommen. Auf Mustafa. Überall Feuer, überall Lava. Und ganz hinten am Horizont erblicken sie die Festung von Baby Bowser. Es könnte auch die Festung von Sauron sein. Man weiß es nicht. Ist aber eher unwahrscheinlich, weil da ist halt ein großer Bowserkopf. Ne? Also wir, wir mutmaßen jetzt einfach mal. Wir müssen ganz schnell dorthin, Kid Dracula. Die fliegt schon mal los in seiner Fledermausform. Zum Glück hat Diddy sein Kart dabei. Hat es gut angeschnallt gehabt im, im Laderaum. Es ist nicht beschädigt worden beim Absturz. Er schwingt sich auf sein Kart, packt sich den kleinen Grut hinten drauf. Festhalten und los geht's. Ja, sie rasen zur Burg. Ja, über Löcher, über Fallen, über Hindernisse. Kein Problem für Diddy Kong. Der alte Racing-Experte hat da einiges Erfahrung auf der Rennstrecke und kann alle Fallen, alle Hindernisse locker, locker umfahren. Die drei treffen sich vor der Burg und betreten sie gemeinsam. Und sie kämpfen sich durch die Gänge. Gumbas, rollende Fässer, Feuerbälle, alles da und nichts kann sie aufhalten. Ja, wir können fast meinen, Diddy und Kidrakul hätten ihr ganzes Leben lang nichts anderes gemacht, als sich durch irgendwelche Schlösser und Dungeons zu kämpfen. Ja, der kleine Groot ist dabei irgendwie hinten drauf, auf der Schulter bei, bei Diddy und lacht und freut sich und schmeißt die kleinen Ärmchen in die Luft. Er hat den Spaß seines Lebens, ja, während seine beiden Kumpels am Battlen sind. Und ab und zu Hilft ihnen halt auch, indem man dann irgendwie mal so ein bisschen die Arme steckt, Brücken macht, damit die Freunde eben Hindernisse überqueren können. Letztendlich, wie wir es wissen, stehen sie vor Baby-Bowsers-Thronsaal. Sie möchten die Tür öffnen, riesengroße Tür, sie möchten sie öffnen. Und von drinnen ertönt eine Stimme. Ich habe euch schon erwartet. Und im Hintergrund hörst du so ein freudiges kleines Glucksen. Ja, der kleine Baby-Yoda ist da. Sie betreten den Thronsaal »Lass Baby oder frei!« und Baby Bowser sagt »Natürlich!« Aber wollte nicht noch einen Moment bleiben. Und drückt auf so einen kleinen Schalter neben seinem Thron. Das Falltour geht auf und Groot und Diddy Kong stürzen in eine Fallgruppe. Sie, sie, die geht sofort wieder zu, sie kommen nicht mehr raus, sie sind gefangen. Kid Dracula ist geistesgegenwärtig nochmal ganz schnell in seine Fledermausform zurückgegangen. konnte konnte sich retten, ist nicht mehr abgestürzt. Und steht jetzt alleine Baby Bowser gegenüber. Seine Freunde können ihm nicht helfen. Er ist ganz alleine und sagt, lass meine Freunde gehen und gib mir Baby Groot. Und Baby Bowser lacht ihn einfach aus und sagt, dann komm doch und hol ihn dir, du kleiner, lächerlicher Chibi-Wurm. Und dann fängt er an, Feuerbälle auf Kid Dracula zu schmeißen. Und so schnell und so viele das Kid Dracula einfach immer nur ausweichen kann. Er hat keine Chancen, wie voranzukommen. Er, er kann, kommt kein Stück näher an Baby Yoda dran und er ist sauer. Er ist richtig sauer. Er ist verzweifelt. Ja, Baby Bowser lacht ihn aus, verarscht ihn, macht hier schlechte Witze über seine, seine Fähigkeiten und Kid Dracula ist echt verzweifelt. Ja, niemand nimmt ihn ernst. Nicht mal Baby Bowser. Ja, er, er kann nichts machen. Seine Magie ist schwach. Noch nicht mal Kamek. Ja die alte Schildkröte konnte er besiegen und die Tränen fangen an zu fließen und in diesem Moment, in dem er so richtig verzweifelt ist und sauer ist, umhüllt ihn auf einmal ein helles Licht und er beginnt zu wachsen und verwandelt sich und er wächst und er, wächst und er wird immer größer und schlanker und, und, und menschenförmiger, nicht mal so Chibi-mäßig, ja, also wie die Typen in Dragon Ball, bloß anders und er verwandelt sich in Alucard denn er ist Draculas Sohn, der mächtigste lebende Vampir. Und in diesem Moment stürmt er nach vorne, ballert Baby Bowser mit der Faust eins ins Gesicht und Baby Bowser klatscht an die Wand, kopfüber, rutscht nur noch runter so, äh, 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 und bleibt bewusstlos auf dem Bauch liegen. Ja? Du siehst nur noch Sternchen um seinen Kopf rumschwirren. Baby Bowser ist besiegt. Und im Endeffekt, genauso schnell wie die, wie die ganze Verwandlung stattgefunden hat, verwandelt sich Kid Dracula wieder zurück. Er kann die Form nicht halten. Er verwandelt sich wieder in sein altes Ich zurück. Er rennt rüber zu Baby Yoda. Der schmeißt sich ihm glücklich in die Arme. Sie beiden befreien Diddy und Groot. Gehen an die Steuerzentrale, deaktivieren die ganzen Fallen in der Festung. Und natürlich ist Baby Bowser ja bekanntermaßen auch ein alter Hobbyfunker. Hat einen Funker in seiner Festung. Die vier können einen Funkspruch absetzen, damit der Mando, der jetzt endlich mit seinem Wellness-Tag zu Ende ist, die vier wieder abholen kann. Und bis er kommt, macht sie halt das, was sie halt so immer machen. Ja. Groot tanzt ein bisschen rum. Kid Dracula schaut sich ein bisschen im Schloss um, holt sich ein paar Einrichtungsideen, schöner wohnen und so für seine Burg. Ja, und die beiden anderen plündern äh, die Vorratskammer. Bananen und Frösche für alle. Ende. Wow,
0: ähm, kurz zusammengefasst, deine, deine drei Recken äh, sehen nach dem Absturz an ja, am Horizont Saurons oder Bausers äh, Festung vermutlich doch eher Bausers Festung, weil der dann auch drin ist und weil der ganze die, die, die ganze Festung am Bauserkopf ist. Didi packt seine Card Skills aus. Und am Ende kämpfen sie sich durch die wunderschöne, beschriebene von dir, Bowser Castle, bis hin zu einem sehr spannenden Endkampf zwischen Kid Dracula und Babu. Dann sogar mit Alucard. Mhm. So. Lieber Basti, bist du bereit? Mhm.
2: Ich bin bereit, ja. Let's go. Ja, also das Raumschiff ist abgestürzt. Eine Ödnis. Graue Landstriche, nicht viel zu sehen. Nur am Horizont. Eben die Befestung von Baby, von Baby Bowser. Ähm, beziehungsweise natürlich nicht Baby Bowsers Festung, sondern die Festung von seinem, von seinem Dad, von Bowser. Höchstpersönlich, in Farbe und Realität. Taucht am, am, äh, am Himmel auf. Und sie machen sich auf den Weg durch die Festung bis ganz nach oben vorbei an, ja, komischen quadratischen Stachelteilen, großen riesigen Holzpflöcken, die, die, die aus der Decke runterkommen ja, und klettern an Netzen hoch, die man boxen kann, damit sie sich drehen. Ja, auch das ist, auch das ist äh, gegeben. Einige Coopers müssen auf dem Weg denn dran glauben ja, und einige Skelett-Cooper äh, Skelett äh, müssen auch müssen leider auch ihren Tod finden. Und äh, schließlich treffen sie ihn auf ganz oben auf, dem Fe auf, dem, äh, auf der Festung, auf der, einer großen, sehr freien Fläche, ja, die zufällig sehr groß und sehr frei ist und es blitzt und donnert und es regnet. Und Ness stellt sich dem Kampf gegen Baby Bowser, der den kleinen Baby Yoda hinter sich hat in einer kleinen gefesselten, äh, gefesselt in einer kleinen in einem kleinen Käfig. Ja. Und ähm, es geht los in dem ähm, Moment, wo habe ich das hier? Warte, warte, ich muss kurz hören. Ähm, genau. Ja, ein epischer Kampf zwischen Ness und Bowser entbrennt, ja. in dem es Ness irgendwann schafft, mit seinem Jojo, -Jo, ja, Bowser quasi in die Leisten zu schießen. Baby Bowser bricht darauf zusammen und ruft laut aus, meine Leisten! Ness fesselt daraufhin Baby, Baby Bowser mit seinem Jojo -Jo und spricht ihn an, wir brauchen das, das sag uns, wie wir ihn aus dem Käfig rausholen können, sag das Zauberwort, Passwort oder was auch immer man dafür braucht und dann sagt er, nein niemals, werde ich euch das verraten, niemals und dann kommt Cartman Cartman stellt sich hin und sagt, du Wichser entweder du machst das jetzt oder ich rufe hier jemanden an Wen willst du denn anrufen? Nun, lass mich deine Geschichte erzählen. Bevor wir hierher geflogen sind, habe ich deinen Vater angerufen. Und ihm gesagt, dass dort auf dem Planeten Los Santos ein unglaublich geile Wiggle-Farm ist. Denn, wie jeder weiß, dein Vater steht unglaublich auf Wiggle, auf, Wiggle auf Wiggle kämpfe Und er sucht immer neue Wiggle, damit man sie die anderen noch viel besser blutrünstig zerfleischen können. Ja, und dieser äh, Typ da in seinem Wohnwagen, ja sehr nachbar, das ist Ronald Jakowski und der schuldet mir noch einen Gefallen wie eigentlich fast jeder mir einen Gefallen schuldet ja, ich habe ihm gesagt dass er den Typen dem die Farben gehört ja, der heißt, äh, ich glaube Trevor, glaube ich heißt der, ja wenn ich, ich Jakowski ein Zeichen gebe und ihn anrufe soll er deinen Vater kalt machen, wenn du uns das, wenn du uns das Passwort nicht verrätst sagt, das glaube ich euch nicht. Niemals werde ich, werd ich euch das sagen. Du bluffst doch. Und ja, Cartman nimmt sein Handy, ruft, wählt eine Nummer, stellt auf Lautsprecher und sagt Schildkrötensuppe. Und an anderen Ende der Leitung hört man nur einen Schuss und ein lautes und ein You motherfucking Dude, I killed you, you fucking fuck fuck. Bowser ist tot. Babo, also Baby Bowser, fängt an zu weinen. Und Cartman tritt ihm noch einmal in die Eier. Weil Cartman nur dann auf Leute eintritt, wenn sie schon gefesselt sind und sich eh nicht mehr wehren können und mental gebrochen sind. Ja, Und Baby Bowser in seiner weinerlichen Stimme, okay, okay, ich verrate euch das Passwort. Es ist Virtual Boy. Und der, der Käfig geht auf. Der kleine Yoda ist frei. Baby Yoda ist frei. Ja. Sie kontaktieren den Auftraggeber, also natürlich ähm Grief äh, Karga und der wiederum informiert den äh, den Mandalorianer, der mittlerweile den Schwipschwager und alle seine Freunde und Verwandten abgeschlachtet hat, weil sie das Kind weil sie das Kind verloren haben.
0: Verständlich.
2: Ja. Ähm, ja, sie treffen sich und der hm? Das, this is the way <lacht> This is the way, genau <lacht> Und am Ende Und am Ende, ähm, ja Hat der Rat der Babys mal wieder Die Welt, beziehungsweise Ja, eigentlich nur Baby Yoda Gerettet, aber ja Das war's
0: Okay Vielen Dank Basti Ich fasse noch einmal kurz zusammen Uh, bei dir verstecken sie sich in Bowsers-Festung. Ness kämpft gegen Baby Bowser im Prinzip. Und am Ende wird Baby Yoda, ja, Cartman-like frei erpresst, würde ich sagen. Ein, ein, ein Potpourri aus vielen wunderschönen Geschichten. Ich würde sagen, wir leiten gleich die Diskussionsrunde ein.
1: 3, 2, One, let's fight.
2: Ich verneige mich vor Svens äh, unglaublichen retro tatsächlich. Also, da bin ich da nicht so 100% äh, sicher drin und habe mir deswegen eine, ja, tarantino eske Cartman-Story ausgedacht, die ich finde sehr gelungen ist.
1: Die Cartman-Story, die finde ich tatsächlich auch sehr gelungen. Also. Wenn das der Endkampf gewesen wäre, hätte, hätte, hätte ich es richtig gefeiert. Leider ist da halt das Nesting davor noch.
2: Ja, aber Nest das, das, muss
1: ja auch das, noch das, was das tun. Und, ja, ja das, 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 das ist mir irgendwie das ist mir so, so ein bisschen untergegangen tatsächlich. Auch weil ich mir jetzt gedacht habe, jetzt macht Nest noch irgendwas richtig Cooles. Aber mhm. dann steht er halt irgendwo sehr im Schatten von, von Cartman dann. Im Endeffekt. Ist halt ja, der ich meine, Cartman ist halt, ist halt ein brillanter Badass, ja, wenn man es so möchte. Ja, aber Ness geht in dem, in der ganzen Finalgeschichte jetzt da ein bisschen unter, ja. Auch wenn, vor allem weil die Aufgabenstellung ja war, dass das einer am Schluss eben zum, zum One-on-One -on -One mit, mit, Baby Bowser antreten soll. Was meine Intention war, war von Anfang an, dass das, äh, Kid Dracula den, den Endkampf haben soll. Ähm, und Kid Dracula war auch tatsächlich einer von den ersten, die mir für mein Team eingefallen sind, weil Kid Dracula eben im, in dem ganzen Castlevania Universum ja als äh, ja, entstellte Version von Alucard gilt. Und deswegen haben wir gedacht, ja, wir können ja die Regeln ein bisschen äh, biegen und ja, dann, dann ist halt mal ein bisschen weniger entstellt. Also, und dann so ein bisschen Super Saiyan vibes mit reinbringen.
2: Ja. Ja, also aber ich also es ist es ist wieder also ne, klar kann man mir das so ankreiden, so mit mit Ness und so verstehe ich absolut aber ich wollte halt die die mentale Ebene erreichen eher ne du hast wieder auf die auf die Haut drauf wie nix äh, Geschichte gesetzt ja die ist auch sehr gut erzählt und sie hat einen geilen Twist es ist es ist nicht der versprochene M Night Twist auf gar keinen Fall das ist es nicht ne? ähm, es ist dann eher so ein bisschen marvel esque so am Ende kommt der kommt der, der, der erwartete Twist mit mit, mit äh, Kid Dracula. Aber ja, es war Er ist halt
1: derjenige, der in der Geschichte am wenigsten gemacht hat. Ja? Genau, das ist, ist bei mir
2: ja halt Ness auch. Aber Ness ist halt The Muscle halt einfach nur dabei. Ne? Er ist quasi Cartmans Big Daddy Cool.
1: Ja, mir war es halt wichtig <lacht> Dann ja. wäre dann dann, dann wäre wär Cartman ja der Boytoy. <lacht> Und jetzt ob ihm das so stell gefällt? Das, bitte für das Bild. Das
2: das das hat Sven gesagt. Ne? Also mm.
1: hm. ja ja jetzt jetzt, jetzt äh, habe ich den Faden verloren. Also <lacht> <lacht> ja mir, mir war es wichtig, dass das in jedem Arc oder jedem in jedem Teil ähm, der Geschichte einer von meinem Team so ein bisschen sein Moment bekommt, ja. Das ist halt Didi, der am Anfang eben da aus dem Fass rausgeschossen wird. Es ist Baby Groot, der mit seiner Naivität das Verhör total rockt. Und dann eben Kid Dracula, der trotz seiner seiner magischen Fähigkeiten, die er ja hat, halt trotzdem hilflos ist gegen Baby Bowser und dann eben in seinem Moment der, 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 in, in, in dem Moment, in dem es am dunkelsten für ihn ist, ja er strahlt das Licht und er verwandelt sich. Das war meine Intention. Und er ist derjenige, der die, die ganze Schoße rettet.
0: Hui. Hui, Hui. Ah, habt ihr alles rausgelassen? Oder habe ich zu früh Hui, Hui gemacht? Nö,
1: <lacht> nö, nö. Was, nö, nö. Passt passt schon. was, also was, was macht eigentlich Paddington bei dir jetzt dann im, im Finale?
2: Paddington ist niedlich. Genau. Okay. Paddington, das ist, Gewaltdinge sind nicht Paddington's Sache. Paddington ist, ist die treu Seele von Cartman. Er ist quasi sein, sein, sein Gegenstück. Mhm. Sie können nicht ohne einander, aber Paddington ist, ist dabei. Also Paddington ist in dem Falle mentale Unterstützung für Cartman. Mhm. Um nicht komplett in den Wahnsinn abzudriften. <lacht> <lacht> okay.
1: Gut. Kann, kann man auch
2: machen. Auch
0: ich,
1: schön ich, vor. Ich wollte da alle drei noch mal irgendwie featuren und. Ja. Dann ein schönes Finale noch zaubern.
2: Ähm, gib Sven die Punkte. <lacht> <lacht> du willst ja, ja nur stechen.
0: Also grundsätzlich fand ich beide Geschichten wieder gut. Ähm, Allerdings muss ich sagen, Sven hat diesmal sehr spannend und schlüssig und quasi auch vom Fluss her extrem gut erzählt. Du hast richtig ein, ein inneres Bild oder ein, ein Bild gezeichnet, was ich gesehen habe. Ich habe den Kampf gesehen, ich habe sogar die Träne gesehen, das war, finde ich, sehr gut erzählt. Ähm, bei Basti, was du also was auch Sven erwähnt hat, ist, ähm, ich habe, das wissen jetzt die Zuhörer nicht, aber jetzt schon, ich habe in die Aufgabenstellung reingeschrieben, dass es ein 1 zu 1 äh, sein soll. Also es das heißt, einer aus eurem Team gegen Baby Bowser. Du hast dich da so ein bisschen rausgemogelt, <lacht> weil äh, du hast Ness gegen ihn kämpfen lassen und dann hat aber eigentlich das Entscheidende ähm, Cartman gemacht. Was auch mhm. wirklich gut ähm, erzählt war und die Geschichte finde ich auch gut. Ähm, aber ah, der
2: Kampf war theoretisch vorbei. Also, ne? Also, hier. Ja, ja, ja.
0: Ganz äh, Die kam. Festung hat, hat Sven Wunder, wunderschön irgendwie beschrieben. Also ich finde, ähm, ja, also als ob ihr mich verarschen wollt, muss ich jetzt auch mal so deutlich sagen. Ich, ich muss die Punkte Sven geben. Ich muss die ja. Punkte Sven geben. <Musik> Wow. Oh. Und Verdient. Ähm, jetzt ist es tatsächlich so, dass es 2 zu 2 steht. <lacht> ja, nun, okay, ähm, bevor ich erkläre, wie wir das machen, ähm, machen wir doch auch gleich mal den kleinen Bumper dazu.
1: Round 4
0: ja, ähm, so grundsätzlich äh, schon mal vielen Dank an euch beide. Es hat mir echt super viel Spaß gemacht, euch zuzuhören. Ich fand super unterhaltsam. Ähm, dieses Stechen fällt jetzt tatsächlich aus dem Rahmen, weil ich habe mir mehrere Dinge überlegt zum Stechen. Mich dann aber was, ich bin an was hängen geblieben, was ich gut finde. Ähm, aber was nicht so ganz jetzt zum Setting passt tatsächlich. Es ist nämlich eigentlich ein kleine, eine kleine Rätselfrage. Das bedeutet... Ach
2: oh Gott, jetzt kommt es mit Quiz und so und weißt du, <lacht> weil du kennst ich <lacht> Nein,
0: ich stelle stell ja quasi eine Frage und ihr stellt mir dann Ja oder Nein antworten, also Fragen. Ah. Und, und ich, ähm, beim Nein ist der andere dran quasi, also das heißt, wenn Sven ein Nein kassiert, ist Basti dran und beim Ja darfst du weiter fragen Wer sozusagen die, ja, die Aufgabenstellung oder die Frage lösen kann, in der gewinnt. Es besteht die Möglichkeit, dass ihr das schon mal gehört habt.
2: Grüße, <lacht> Grüße gehen raus an den Podcast ohne richtigen Namen.
0: Äh, ja, es könnte sein, dass ihr das schon mal gehört habt. Genau, von da und von da, da und die machen das auch. Jetzt muss ich mal kurz schauen, ob die diesen Fakt schon mal hatten. Weil wenn, die, wenn du das kennst und die das schon mal hatten.
2: Ich habe bestimmt seit drei Monaten oder so keinen mehr gehört.
0: Ich weiß nicht, ob die das schon mal hatten, aber es gibt so eine Webseite. Das checke ich jetzt mal schnell nebenbei. Sven, unterhalten dich doch mal ganz kurz mit Basti. Ja. Ähm,
2: ja Sven, großartiges, großartiges Finale tatsächlich. Das hast du sehr schön erzählt. Also da, ich habe, ich habe auch echt Probleme gehabt mit dem, mit dem, dritten Teil. Und wenn ich ganz ehrlich bin, den habe ich, ich glaube, eine halbe Stunde bevor wir aufgezeichnet haben, war ich fertig mit Teil, mit Runde 3. Wie gesagt, Weil ich, ich da
1: wirklich ich... so Probleme. Ja, wie gesagt, ich bin, ich bin von hinten durch die Brust ins Auge. Wie, wie, wie so ein klassisches New Japan Booking halt. Ne? Ja, die Kings Road. <lacht> genau. Ja, du, du hast eine Idee, was du am Schluss haben möchtest und dann nach vorne ja. immer weiter, dass man wir irgendwie so zu, zum Ziel hinkommen. Aber dieses, dieses Stand-Off, das äh, hatte ich von Anfang an irgendwo vor Augen. Ich fand aber auch im Endeffekt die Idee, dass da Cartman da wieder diesen, diesen Masterplan ausheckt. Die ist schon auch sehr cool. ja. Also, ich, scott 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 <lacht> ich wollte auf die scott Tannerman. man
2: Ich wollte auf die scott tannerman story halt am Ende irgendwo hin, ne? Ja, ja. Und, und, und hab mir dann überlegt, ach Gott, du brauchst aber irgendwelche Verrückten, du kannst jetzt nicht einfach den, den Verrückten vom, vom Teich nehmen, ne? Mhm. Und bin dann halt bei, bei GTA hängen geblieben. Ja, und aber ich habe das irgendwie nicht ganz rund gekriegt, das ist, ja.
1: Die ist aber jetzt auch bewusst, dass Mario ab jetzt dann bei dir arbeitslos ist. Nachdem sein ja. seine Nemesis tot ist.
2: Ich hatte erst noch irgendwie du hast,
1: überlegt du hast, noch, du, hast, du hast ein komplettes Franchise geopfert. <lacht>
2: ja. Für, für ein kleines Baby-Yoda. <lacht> Opfer müssen gebracht werden, ist einfach so. Ja, bitte. Also dann kauft halt Disney einfach Nintendo und dann äh, ne, können sie Baby-Yoda-Jump-and-Runs rausbringen. Oder wie das heutzutage als Plattformer. Und, ähm, Ja, also Ich wollte auch irgendwas tatsächlich erst habe ich überlegt, ob es nicht das Finale in äh, Luigi's Mansion sein sollte. Weil das so tatsächlich der präsenteste Mario-Teil oder aus der Reihe ist, den ich zuletzt gespielt habe. was übrigens, also war Luigi's Mansion 2, habe ich gespielt. Äh, erstaunlich gutes Spiel, finde ich. Also, hat echt Spaß gemacht. Also nicht ganz durchgespielt bisher, aber äh, werde ich auf jeden Fall noch tun. Ähm, aber ich wollte eigentlich erst noch hab ich überlegt, ob wir noch irgendwas mit. Mario tot und Luigi tot und so, also irgendwas mit noch mit Tod reinbringe. Ja, ob ich da irgendwie sie opfern, dass sie geopfert werden müssen oder so in irgendeinem Ritus oder so. Ich müsste ja, jetzt ich noch ein Geständnis
1: überlegt. ablegen, so auf den letzten Drücker. Ja, weil mir war der, ja. der Name Kamek nicht
2: bekannt. Echt nicht? Also ich, ich, wusste, ich wusste, dass es den existiert. Ich kannte die Figur, aber ich, ich, wusste, ich,
1: ich wusste nicht, dass das so heißt. Ja, und dann äh, habe ich erstmal mal googeln müssen und dann so, ach, der ist das. Ah. Ja. <lacht>
2: also schlimmer vom, vom Nervfaktor bei Mario-Spielen ist eigentlich nur noch das Vieh, was in der Wolke sitzt und äh, die Dinger darunter schmeißt. Aber der ist ja auch ganz schlimm, ja. ja. Wobei, das ist ja derjenige, der dich bei mario karte immer wieder auf die, auf die Bahn bringt. also das ist das hat was Gutes, aber aber in bei Mario World und so geht mir dieses, ah, wenn der so vor einem herfliegt, das ist nervig. Mhm, mh. ja. Aber ich habe gelesen, also Kamek ist ja auch nur der Anführer, aber es werden grundsätzlich alle diese Zauberer fälschlicherweise als Kamek bezeichnet. Ja,
0: ja. da muss... Um, so, äh, grundsätzlich ist es so, dass das, was ich vorbereitet habe, dort auch dran kam. <lacht> um, Im Dezember. Ich habe noch eine zweite Frage, Danke. die ich aber auch quasi von denen übernommen habe. Da war dies aus dem Februar wohl, habe ich gesehen.
2: Da wärst du eher wahrscheinlich, dass ich da das nicht gehört habe.
0: Okay, dann nehmen wir die. Die habe ich, also die zweite Frage habe ich auch, muss ich sagen, dort zum ersten Mal gehört. Gut, aber das Prinzip habt ihr verstanden. Ähm, grundsätzlich. Wer darf zuerst, oder? Das werde ich jetzt auslosen, sozusagen. Okay. Ähm, Warte mal, das sind jetzt irgendwie eine Frage, aus welchem Bereich? <lacht> Das ist allgemein, was ist, das ist das ist jetzt nicht... Unnützes Wissen. Genau, das ist nicht, okay. ähm, nichts Popkulturelles ähm, jetzt, sondern das ist quasi unnützes Wissen, mehr oder weniger. ja. Und ähm, das ist jetzt richtig, richtig schön. Wir, wir enden auf einer High-Note, muss ich mal sagen. <lacht> ähm, so, ich drücke mal den Würfel. Die 1 ist es geworden. Das wäre der gutes Wenns. wenn du darfst, dann quasi als erster eine Frage stellen so, die Frage ist wie sind ähm, 1992 auf den Philippinen fünf Menschen gestorben Klammer auf, es ist was besonderes also jetzt ähm, Schwächeanfall oder so irgendwas ist, gehört da jetzt nicht
1: dazu, Klammer zu okay sind die fünf zusammengestorben? Ja. An einem besonderen Ort. Ja, kommt ein bisschen darauf an, wie man besonders
0: definiert, aber ich würde mal sagen, eher ja. Eher ja. Also, also nicht irgendwie
1: äh, Straßenverkehr, sondern schon ein bisschen exotischer. Ja, nicht im Straßenverkehr. Ja, also, nicht so, dass fünf Leute im Auto sitzen und Bus fährt rein, tot, fünf, fünf Philippiner.
0: Genau, ja, nicht, ähm, genau, also ja, nicht im Straßenverkehr.
1: Okay, ähm, durch äußere Einflüsse. Wie bitte? Sind Sie durch äußere Einflüsse gestorben? Ja, sind Sie. Ähm, ist was auf Sie draufgefallen? Ja. <lacht> Ähm.
0: <lacht> uh, nee. Wobei, genau sagen kann es, glaube ich nicht, aber nee, das, wird, das wird, wird euch in eine falsche Richtung lenken.
2: Das, da gebe ich dir nein. Okay. Passt dir. Also, ich kenne die Frage tatsächlich nicht. Ähm. Ähm. Sind die fünf in einem Gebäude gestorben? Ja. Okay. Ähm, also sie sind zu fünf zusammen in einem Gebäude gestorben. Ähm, sind sie gestorben, weil sie etwas besonders exzessiv und lange gemacht haben?
0: Nein.
1: Sind sie gestorben, weil sie zusammen was gegessen haben? Nein.
2: Sind das alles fünf Männer gewesen?
0: Das ist so nicht bekannt. Also darfst du okay. einfach weiterfragen.
2: <lacht> um, ah, nichts mit Essen. Ah, haben sie alle, also sind sie zu einem bestimmten Zweck zusammengekommen? Ja. Okay. Also sie sind schon mal nicht zusammen einfach random im Fahrstuhl gewesen oder so. Ähm, obwohl, kann auch sein. Wollte ähm, ich gerade sagen, das reden. ist Definitionssache. Ja. Also. das ist, wer kennt es nicht, die, Geheim, die Geheimgesellschaft der, der Fahrstuhlliebhaber? <lacht> ähm,
1: es gibt einen Fetisch für jeden Scheiß. <lacht> ja.
2: <lacht> ähm, es war drin wollten sie einen religiösen akt begehen <lacht> nein okay
1: sie haben nichts zusammen gegessen haben, haben sie was haben sie was zusammen hallo ja
2: hallo
1: ah okay ich war so, so leise ähm, haben sie haben sie zusammen getrunken und
0: die haben vielleicht auch was zusammen getrunken. Das ist aber nicht der Grund, warum sie gestorben sind. Also du darfst weiter fragen. Ich konnte es nicht beantworten, was
1: sie da genau in dem Moment gemacht haben. Okay. Also sie haben, haben sie haben sie zusammen boah, eine Protestaktion veranstaltet oder was? <lacht> in die Richtung.
0: <lacht> Nein. Sie nicht, das ist jetzt schon mal der erste Tipp. Sie nicht. Okay.
2: Sind die fünf Personen einer Berufsgruppe gewesen? Ja, glaub schon, kann man so sagen, ja. S sind, sind die zu fünf Personen Polizisten, Polizistinnen gewesen?
0: Nein, aber im Zusammenhang mit dem äh, von vorhin geht es in die richtige Richtung,
2: ja. Okay. Also ist das ein Nein? Das also ist ein, das Nein, ist ein Nein und das war noch Okay, two. alles klar. Okay,
1: okay also es waren keine Polizisten, Polizistinnen, aber es sind irgendwie im R Kontext. Sind sie dann sozusagen, ähm, wie, wie sagt man, äh, oh, jetzt hört man auf der, der, der Fachbegriff nicht ein. Ähm,
2: der feine Herr mit Fachbegriffen? Ja, äh <lacht>
1: Okay, ich muss mal eine andere Frage überlegen. Ähm, sind sie versehentlich gestorben? Also, durch irgendwie einen dummen Fehler, den sie gemacht haben? Nee, das so nicht, nein. Nein, nein.
2: Ähm, also, sie sind quasi, also, wenn sie keine Polizisten sind, dann sind sie also sowas ähnliches wie eine Polizistin. Mitarbeiter einer Behörde oder Aufsichtsamt oder irgendwie sowas? Nein. Nein?
0: Nein. Okay. Soll ich euch noch mal einen Tipp geben? Ja. Ja. Ich glaube, den Letzten hat das Wenn gekriegt. Das heißt, so halb zumindest. Das heißt, wenn du musst jetzt noch eine Frage stellen, dann gebe ich einen Tipp, wenn Basti da
1: ist. Mhm. Ähm Haben Sie versucht, irgendwie was zu gewinnen. Ähm, es,
0: nein, sie haben das nicht versucht. Ähm, nein. Aber ähm, das Ganze hatte was mit einem Gewinnspiel zu tun. Sozusagen.
1: Okay.
0: Ähm, ja, das sagen wir mal, ist, jetzt, ist jetzt der eine Punkt und den nächsten Tipp kriegt dann wieder der Sven. Ich okay. möchte uh, nur nochmal als Disclaimer ähm, so ein bisschen da habt ihr jetzt schon gut in die Richtung gefragt, da waren wir auch schon mal ganz okay. Äh, so ein bisschen warum, also wie die gestorben sind und dann noch aber ein bisschen mehr. Also das heißt Warum es zu dem kommt, das werdet ihr da dann verstehen, wenn man den Punkt zeigt. Also, wenn ihr rausgefunden habt, wie die gestorben sind, das reicht noch nicht ganz wahrscheinlich.
2: Mhm. Um, also, im Rahmen eines Gewinnspiels. Hast du gesagt Eher, ja, ja, ja.
0: weil ich weil es äh, <lacht> weil das natürlich, weil ich so gesagt habe, aber es waren eher die Auswirkungen eines Gewinnspiels. Also, okay,
2: dann, ähm, also alles klar, dann habe ich das miss, miss, missinterpretiert. Dann würde ich sagen, dass die fünf Mitarbeiter des Gewinnspielkomitees quasi sind
0: ich würde du darfst weiter, sie sind sie sind sie sind Mitarbeiter ähm, von dem also, Konzern, der das Gewinnspiel auf. Das, von Gewinnspiel.
2: das so, so meinte ich das, genau. genau. Ähm, wurden sie vielleicht, also das ist jetzt dann konkret äh, so zum Lösen, ähm, wurden sie vielleicht totgetrampelt, weil so viele Menschen auf sie zugestürmt sind, um ihn lose aus der Hand zu reißen?
0: Nein, aber es geht in die richtige Richtung. Ah, verdammt.
1: Nicht totgetrampelt.
0: Nö, also wie sie aber, genau aber, gestorben aber, aber, sind, also durch was ist mir gar also, nicht so also wichtig. Also die, die Todes ja. Todesart macht jetzt macht, macht, macht keinen Unterschied. Die, ist die, mir gar, gar nicht an. so wichtig, vielleicht so ein bisschen die Umstände so im außenrum, ja. ah,
1: Okay. okay ähm, Philippinen. Das waren Mitarbeiter des, des äh, Gewinnspielkonzerns, sagst du? Ja. Aha. Haben die sich den Preis zugeschachert? Gute Idee, aber nein.
2: Okay. Wurden die fünf, waren das vielleicht fünf, die die Gewinne transportiert haben? Und sind ähm, ermordet worden, um die Gewinne einzusammeln? Schecks oder dergleichen?
0: Gute Idee, aber nein. Okay. Vielleicht jetzt noch als kleiner Hinweis, ähm, ja, wobei, ja, weiß ich, ob der euch so viel hilft, von daher sage ich es sag euch einfach mal. Äh, ich denke mal, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, wahrscheinlich schon, aber damals waren viele Philippinen in ja, starker Armut mehr oder weniger, also
2: ja.
1: Ja. Ich bin dran, glaube ich, ne? Ja. Genau. Ähm, es hat ein Gewinnspiel gegeben. Ja. Und du das, sagst das gerade, da waren viele in Armut. Ha, haben, die, haben die vielleicht irgendwie, haben, haben die, hat das Volk, ja, das Volk da draußen, haben die ihren letzten, was haben wir da, Cent? Nein, Philippinen, äh, Peso müsste sein, ne?
2: Nein, das Peso ist, ist in, in äh, Mexiko. Ich glaube, die Zahlen, Egal, ähm, die haben, ja. Was, was
1: auch immer, philippinisches Geld halt, haben, haben die ihre letzten Ersparnisse zusammengekratzt und ausgegeben und, und dann festgestellt, es gibt gar keinen Preis und haben dann aus Frust das Gebäude gestürmt und, und die 15 zu Tode gekommen?
0: Ja, das lasse ich gelten. Wow. Ja, das lasse ich gelten. Also, ähm, es war so, die, äh, damals war es so, dass ähm, irgendwie die Philippinen der viertgrößte Markt für Softdrinks waren oder so. Also total absurd okay. oder der, der Fünfgrößte. Relativ groß. Und, äh, ist das ein Cola oder was? Es ist Pepsi. Cola wurde ah. der, der, der Platzhirsch quasi und Pepsi hat dann so eine wunderschöne
2: ja, Lotterie ja. veranstaltet irgendwie.
0: Genau, mit, die man heute noch kennt, manchmal so in diesen, in, im Kronkorken ah, der Deckel. Drin, im Deckel.
2: Ja, der Deckel, ah. Und Ach,
1: die der scheiße. Die, ja, und
0: ähm, das Ganze ist aus der 349 oder 349 Incident bekannt geworden, weil nämlich es so war, dass das heute richtig groß gegangen ist und Pepsi da auch richtig... Den, den Marktanteil, also die hatten am Anfang 4% und während dieser Marketingkampagne ging die bis auf 4, äh, 25% hoch. Also die haben da richtig, richtig viel auch ähm, zugelegt und äh, die hatten auch ähm, quasi immer, jeden Tag am Abend so eine Verlosung quasi ähm, im Fernsehen. Das hat hat, haben die da irgendwie live gemacht und äh, im Februar wohl äh, 1992 kam es eben zu diesem Incident, dass eben wohl diese drei äh, diese Nummer 349 gezogen worden ist. Das war aber ein bisschen ein Fehler, weil ein Fehldruck hat sozusagen, oder Computer Error hat es dann später geheißen, hat dann dazu geführt, dass 800.000 solcher Flaschen diese Nummer hatten. Und das wäre der Grand Prize wohl gewesen, wenn ich mich mm. richtig, äh, informiere und das wäre irgendwie eine Million oder so ähnlich oder was, also auf jeden Fall sehr, sehr viel Geld. Ich habe mich jetzt äh, auf die andere Frage vorbereitet. Ähm, von daher ist das gerade so ein bisschen live lesen auf Wikipedia mit nochmal ähm, und dementsprechend ist es so, äh, dass die dann am nächsten Tag gesagt haben, das war ein Fehler bei der Ziehung. Ähm, das, das stimmt nicht. Und dann sind die Leute tatsächlich, weil die so viele Hoffnungen auch damit verbunden hatten, tatsächlich mit dieser Marketingkampagne, weil es denen allen relativ schlecht ging ähm, und die auch voll darauf abgefahren sind, was auch der Marktanteil eben heute deutlich macht, ähm, Riot gegangen. Die sind auf die Straßen gegangen und haben dabei... Bei, bei einem Riot ähm, eine Honkgranate auf das Pepsi-Gelände geschmissen. <lacht> oh Gott, Alter. Und da sind halt im Pepsi-Werk ja. oder da auf dem Gelände ähm, fünf Leute mindestens gestorben.
2: Ja, krass. Okay, ich meine, kannst du
1: auch nachvollziehen, weißt du, wenn du denkst, ja ah, geil, ich habe gerade eine Million gewonnen, dann musst du dir den Scheiß mit 800.000 anderen teilen? Nee, nee. Hast du nach dem Markt
0: Nee, die hätten sich nicht teilen müssen, weil, also da hätte jeder diesen, jeder, der diese Nummer hätte, haben, also ähm, hätte quasi oh, die Million, ah, okay. hätte das bekommen. Oh, ja. ähm, die Nummer hätte es halt, ähm, hat zu halt so oft gegeben und deshalb hat Pepsi ja, gesagt, ja, ja. das ist nicht die richtige Nummer. Ähm, das stand dann auch überall in den Zeitungen und das fanden die halt nicht so gut, die Leute dort. Ähm, am Ende war es dann so, dass, und hier steht Pesos, also. Ja, es sind
2: tatsächlich, ich habe auch nochmal nachgeguckt, es sind Philipp, die zahlen tatsächlich mit philippinischen Pesos.
0: Ähm, der, der Pepsi hat dann. Nachher äh, den Leuten 500 Pesos angeboten, die da gewonnen haben, <lacht> anstatt ähm, irgendwie weiß ich nicht, wie viel das statt eine Million. <lacht> ja, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, ob es wirklich eine Million war, aber es waren halt auf jeden Fall also äh, ein sehr hoher Wert, also nicht 500, sondern äh, ja, so eine Million rum, glaube ich. Und das kostet also 500 Pesos waren damals irgendwie 18 Dollar. Ähm, <lacht> Und irgendwie von den 800.000 haben das 486.170 Leute angenommen, was 8,9 Millionen äh, Dollar gekostet hätte. Andersrum, wenn sie quasi das gezahlt hätten, hätten sie 32 äh, Milliarden US-Dollar zahlen müssen. Ähm, so, und tatsächlich ist es äh, auch so gewesen, dass da Leute geklagt haben und ich glaube, dass es da auch am Ende ein, ein Urteil gab zugunsten von Pepsi ähm, und ich glaube erst, genau hier steht 2001, also relativ ja, neun Jahre später erst ähm, krass Okay. Da haben dann nochmal irgendwie 570 oder 30.000 Pesos each für die attorney fees, also das heißt, da haben nochmal irgendwie die Leute sehr viel Geld für die Anwälte ausgegeben. Ähm, Kann man ja mal neun Jahre aussitzen,
1: vielleicht sterben wir noch ein paar Kläger weg.
0: <lacht> ja, genau. Ja. Ähm, Fun Fact, ähm, irgendwie ist wohl dieses 349 oder so, ist wohl so ein geflügeltes Wort geworden, auch in, auf den Philippinen für Verarschen, also
2: um, okay, ja, ich verstehe ja cool, ja, cool. Um, aber äh, ich, ich, ich bewahrte mich wieder ne Quizspiele und so <lacht> genau mein, <lacht> ist mein Ding es tut mir leid es tut mir leid, hättest ja. du vielleicht die andere Frage gewusst wäre gewesen,
0: warum wurden 27 menschliche Gene im August 2020 umbenannt
2: oh, das habe ich tatsächlich gehört aber ich weiß nicht mehr warum es umbenannt wurde ich habe die Folge gehört, die, die Frage kommt mir bekannt vor, ja. Ja, genau. Klingt, klingt nach Political Correctness irgendwie was. Nee, das? tatsächlich nicht. Es ging nee. nicht um Political Correctness. Es, es ist Excel. <lacht> <lacht> Excel. Ja, da war was. Ja. Weil, weil das ja, irgendwie die Zahl nicht darstellbar war oder irgendwie sowas, ne? Ja, weil die
0: Abkürzung, die die benutzt haben für diese 27 äh, Genome irgendwie zum Beispiel DEC1 äh, war und dann macht Excel heute ein Datum da aus Dezember der erste und... Oh nein! Und, ähm, das ist wohl schon seit 16 Jahren bekannt, aber die Forscher kriegen es nicht hin, Excel einzustellen, jetzt haben sie einfach tatsächlich die, Geno die, die Genome umbenannt. <lacht> Wie geil! Das wäre halt ein bisschen fröhlicher gewesen, als wir jetzt tot, aber naja... Immerhin. Immerhin. Ähm, so, Basti, es äh, ja. tut mir jetzt fast, fast leid, aber ich bin ja hier ähm, ja doch auch ein bisschen äh, freudig erregt, nämlich den neuen König verkünden zu dürfen, mit, ähm, so mit Fanfare eigentlich, aber die Verfahren morgen nicht so, wie ich will. Sven, auf den letzten Metern hast du es umgedreht. Du hast uh. quasi äh, das Buch der Nerds aufgeschlagen, deine Geschichte reingeschrieben. Ähm, du hast jetzt quasi bestimmt im Nachhinein, denn die Gewinner bestimmen die Geschichte, wie wir wissen, wie Baby wie Baby Bowser quasi, ähm, naja, gefangen genommen wurde und Baby Yoda gerettet worden ist, nämlich aus dem Team deiner glorreichen Kämpfer von dem Team. So, wir merken, wir kommen wieder an die Zwei-Stunden-Marke, ich beginne zu stottern.
1: <lacht> Alles klar? Ja, ich... Ich sag mal so, ne, die, 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 wahre Geschichte schreiben immer die Sieger. Aber ich fand Bastis Geschichte war richtig, richtig unterhaltsam. Ich hatte echt Spaß dabei. Ja, habt, habt ihr wahrscheinlich auch mit zwischendurch gehört, wenn ich da so ein bisschen reingekichert habe. Also, Basti, Chapeau. Echt super, super danke. gemacht.
2: Danke, danke. Naja, nee, kann ich ja, kann ich ja auch nur so zurückgeben. Hast du äh, super gemacht. Ähm, ja, was hast du am Ende dir verdient? Ich hab eine, nicht so gute dritte Runde gespielt und du hast eine hervorragende dritte Runde gespielt, ja? Und hast damit nochmal alles raus rausgeholt. Das zum Schluss mit dem Quiz, das ist ein bisschen Glück, aber es ist halt auch nicht mein, mein scheinbar ja nicht mein. Ich behaupte immer nur, ich bin gut in Quissen und, äh Vielleicht überlege ich mir das nächste Mal was anderes. <lacht> oh <mein lacht> das denke Mal überlegen wir uns
1: einfach Zahlen, wer die höhere Zahl nicht hat gewonnen, oder? <lacht> Jawohl. Aber, weißt du, es bewahrheit sich halt einfach mal wieder, ähm... Wie es dann so ist, weil man merkt den Altersunterschied zwischen Basti und mir. Ne? Der alte Mann braucht halt einfach ein bisschen, bis er ins, in die Wallung kommt. Ne? Und ja. Basti also ich verschieße mein ganzes Pulver am Anfang. Als junger, umtriebiger <lacht> Kerl, ne? der, 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 der ist halt nach zwei Minuten fertig.
2: Naja, wenn man 33 untriebig und jung nennen kann, dann äh, habe ich auch gewonnen. Du, aus der Sicht des 40-Jährigen. <lacht> ja. <lacht> Ach Ja.
0: Ähm, so, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuhören da draußen.
1: Ähm, also ich, ich, muss noch, ich, muss noch, ich muss noch ganz kurz was loswerden. Ne? Also, ja. vielen Dank auch an Chris, der sich da ja. echt ein Szenario überlegt hat. Wo ich ich habe es gelesen und mir gedacht: so, Alter, was stimmt nicht mit dem Typen? Ja? <lacht> ja. Ja. <lacht> das ist
2: es, ist, es ist typisch Chris. Ja. Ja. Ich habe
1: was, was soll man da zur Hölle draus machen? Ja. Und ja. dann, dann ging's da, ging es ja, was denn, da hatte ich so die ersten Ideen und dann sagte er, ja, aber keine Superkräfte dürfen die haben. Und dann so, ah ich, Na, Mann, ich check wieder raus. Ich streich 11 ich streich wieder raus. Oh, so, 11 ja, so
2: habe ich tatsächlich auch überlegt.
1: Ja, ja. also irgendjemand, der, 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 der im Verhör die, die, die Gliedmaßen brechen kann, psychisch oder irgendwie sowas aber ich glaube genau das hat dann letztendlich einen Charme ausgemacht dass das äh, dass dann doch so so einfache und unschuldige Charaktere waren ja personifiziert in beiden Teams so super unschuldige Charaktere wie Paddington und Groot, fand ich super super schön gemacht also chapeau Chris auch für ja. die für die Idee ja vielen. und auch und, und noch mal für dein Kamek.
0: <lacht>
2: ja. ja ganz vielen, ganz großes Terror.
0: vielen Dank hat Spaß gemacht ähm, hat auch Spaß gemacht euch zuzuhören bevor ihr ähm, euch verabschiedet noch mal möchte ich noch mal kurz darauf hinweisen dass wir in heute von heute aus in zwei Wochen müsste das sein wenn alles gut läuft immer eine neue Folge abgestaubt haben werden ähm, und zwar geht es
1: dann da so um den Schuh des Manitou unser und Staffelfinale für die aktuelle abgestaubte Staffel.
0: Das wird
1: großartig
0: und was auch großartig ist und wo ich sehr stolz darauf bin und mir wirklich das Herz, ja, Herzlein auch aufgeht, muss ich sagen, ist, dass wir das wahrscheinlich dann schon zum ersten Mal zu dritt regulär machen werden, denn wir haben Zuwachs bekommen. Wir haben ein kleines Baby bekommen. Es ist ein wunderschönes glatzköpfiges, kleines. <lacht> Tolles. Stefan aus Sven rausgerutscht. Ihr habt ihn beim <lacht> <lacht> beim letzten Alter, bitte Mal. Du musst ja aus mir rausrutschen. <lacht> <lacht> Weil du die Frau bist. Keine Egal. Ihr habt ihn beim Heemann <lacht> schon gehört. Ähm, er wird uns jetzt öfter beglücken. Er ist äh, Teil des Teams, der gute Stefan. Er wird äh, öfter dabei sein jetzt und da freue ich mich sehr drauf. Oh
2: ja. So, äh. Die Ablöse ans Klopaus war teuer. Also, wir können jetzt uns echt goldene Vorhänge leisten.
0: Ja, okay. Wenn ihr irgendwie Klopapier mit Goldlack besprüht,
1: dann, <lacht> ja, dann Klopapier ja. war 2020 der heiße Scheiß. Scheiße. <lacht> ich wollte
2: es gerade sagen,
0: Alter. <lacht> ähm, aber das, das ist eigentlich die perfekte Überleitung. Basti, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dir das ausgedacht hast. Man muss ja auch mal sagen, das diese diese komische Idee, Sachen so zu kreuzen, das war ursprünglich deine, vor 100 Jahren eigentlich. Ja, ich bin quasi der Ehrwürdige des Gipfels. Genau, aber auch ähm so wie es deine Art ist in letzter Zeit, dass du das jetzt am Ende nochmal vergeigt Wunderbar. Ja. Äh, gefällt mir sehr gut. Ich hoffe, wir können auch so einen, so einen Strang aufbauen, wie bei euch. Bei euch ist auch ein gutes Stichwort, wo kann man denn dich hören ähm, und auch vielleicht das nächste Mal hören. Äh, wir wie veröffentlichen hier äh, in der Woche vom Aufnahmezeitpunkt tatsächlich.
2: Also am quasi äh, 11. Ne? Ja, dann in äh, In zwei Wochen, oder mal in Moment, das ist der 11., sagt ihr dir dann, am 15. tatsächlich. Kann man beim äh, WTR, beim Wrestling Talk Radio das Clubhaus hören. Äh, da bin ich dann mit wieder mit willy unterwegs und wir quatschen halt so ein bisschen, was in letzter Zeit passiert ist. Ähm, und ansonsten habe ich in Planung, mit Jan im WTR eine Show aus Japan zu reviewen, und zwar äh, von Noah, DDT und Tokyo Joshi Pro in einem, quasi. Das ist doch, das hört sich gut an. Ja. Zufälle gibt es,
1: weil ganz zufällig nächsten Freitag am 11. Ich mit dem Chris und dem guten Alex vorhabe auch eine Show aus Japan zu reviewen. Mm,
2: das stimmt, ja. <lacht>
1: <lacht> Sachen gibt's, es. Gibt's äh, Sachen Als ob, gibt's,
2: es, ne?
0: als ob wir uns kennen würden untereinander, das ist ja komisch. Ja,
2: ja seltsam, ne? Sel seltsam.
0: Verstehen und, und respektieren und ja, ja. wollen wir mal nicht so weit wir kennen uns was <lacht> ah, uh, du
2: tolerieren ja. du darfst dich verabschieden no. ja es hat mir sehr viel Spaß gemacht danke dass ich hier sein durfte ähm, gerne noch mal wieder ähm, und ja bis äh, viel Spaß bei äh, dann äh, beim Schuh des Manitou ähm, bin gespannt was ihr dazu sagen werdet weil ich finde dass der Film unglaublich schlecht gealtert ist in kürzester Zeit <lacht> ja das kann ich mir vorstellen Aber ähm, ja, dann äh, bis zum nächsten Mal und tschüss. So, ich, äh, das letzte Wort hat
0: natürlich der König, äh, deshalb bin ich jetzt dran. Ähm, ja, ob, falls euch hier abgekämpft gefallen hat, würde uns das natürlich wahnsinnig interessieren, lasst uns da gerne irgendwie eine Nachricht oder so zukommen über die bekannten Kanäle, die auch hier nochmal in den Show Notes verlinkt sind, äh, gerne natürlich auch, ihr kennt das Spiel, die heilige Dreifaltigkeit im Jedi-Zeitalter, also kommentieren, liken, scheren, ähm, auch gerne bewerten, äh, hilft uns enorm weiter, das wäre wunderbar. Hier abgekämpft haben wir vor, eigentlich zweimal im Jahr zu machen. Das heißt, ihr werdet uns das nächste Mal erst in ein paar Monaten wieder hören. Ähm, trotzdem würde uns das sehr freuen, was ihr davon haltet. So, und Sven, dir gebührt das letzte Wort, denn du bist der König.
1: Gut, dann sagt der König einfach nochmal vielen Dank an meine beiden Mitredner hier in der Leitung und vielen Dank an alle, die da draußen jetzt zugehört haben. The Cringe is real, sage ich einfach mal. Aber jetzt mal ehrlich: Der Cringe muss auch einfach mal sein. Ja, also abgekämpft ist so ein richtig schönes Format, um um die Untiefen des Nerdtuns rauszuholen, zu überkreuzen, zusammenzuwürfeln und was Tolles oder auch nicht so Tolles neu zu schaffen wie wir das gemacht haben, eurer Meinung nach, das hinterlasst ihr euch, hinterlasst ihr uns am besten irgendwie als Feedback. Dann können wir das in ein paar Monaten dann vielleicht nochmal überarbeiten. Ansonsten, ja, an anderer Stelle sagt der, der Christoph normalerweise immer: macht das Fenster auf und brüllt abgestaubt raus. Und wenn ihr schon dabei seid, dann brüllt auch gleich nochmal abgekämpft, abgetaucht, abgezählt und abverse forever aus dem Fenster, damit wir hier für geile Typen seid und dass ihr da draußen geile Typen seid, die geile Typen hören. Das war die Proklamation des Königs. Sayonara.